0: Willkommen zu Ausgabe 97, im nur der FCM-Podcast, die euch heute vom Norbert präsentiert wird. Und das freut mich ganz besonders, weil der Norbert dem FCM tatsächlich nämlich schon seit 1966 die Daumen drückt, jetzt seit geraumer Zeit auch unseren Podcast hört. Und ähm, das ist natürlich auch sensationell, ne, wenn man äh, oder wenn wir mit unserem Format auch Clubfans erreichen, die eben mit unserem Verein noch ganz, ganz andere Zeiten erlebt haben. An der Stelle auf jeden Fall schon mal Grüße. Ja, wir stehen natürlich noch so ein bisschen unter dem Eindruck des gestrigen Spiels in Paderborn. Man hört es möglicherweise auch an der Stimme, die noch etwas angeschlagen ist und wollen uns darüber gleich noch ein Stückchen austauschen. Außerdem stehen jetzt zwei wichtige Begegnungen an und zwar einmal gegen den MSV Duisburg jetzt am Mittwoch und dann am Sonntag in Sandhausen und da wollen wir natürlich auch ja, mal schauen, was das für unsere Mannschaft so bedeutet. Ja, und außerdem werden wir dann heute noch ein bisschen darüber sprechen, was für oder gegen mehr Durchlässigkeit zwischen dem Nachwuchs und der ersten Mannschaft spricht. Das ist nämlich das Thema, was uns der Norbert als Podcast-Pater heute hier auf die Themenliste gesetzt hat. Und damit hallo Thomas, Alter.
1: <lacht> hallo Alex.
0: Hallo. Ich werde es jetzt eigentlich auch mit einem mit einem Alter kontern müssen. Alter. Alter, aber das wirst du wahrscheinlich, also ja, wir werden das wahrscheinlich in der Sendung noch Sonntag genug vielleicht, gehört, vielleicht. es reicht. Genau. <lacht> Ja, also kurz zur Erklärung für diejenigen, die jetzt am äh, Sonntag jetzt nicht so um uns rumstanden. Wir hatten halt einen Kollegen mit dabei äh, im Podcast, äh quatsch nicht, im Podcast, im Spiel, ähm, beim Spiel, der eben dieses Wort Alter in der ersten Halbzeit so ungefähr alle 30 Sekunden äußerte. Und, ähm, das wurde dann so ein kleines bisschen zum Running Gate, beziehungsweise ist es eigentlich immer noch. Ähm, und dementsprechend richtet euch darauf ein, dass ihr das heute das eine oder andere Mal hören werdet, Alter. So, ähm, ja, lass uns über, lasst uns über Paderborn sprechen. War ja doch, äh, recht unterhaltsam, kann man Wahrscheinlich so zusammenfassen, oder? Irgendwie. Ja, Wahnsinn. War recht was nett. Ein, was ein krankes Spiel. Ja, völlig, völlig krass. Das stimmt wohl. Ja, ich weiß gar nicht, wie man da anfangen will. Irgendwie. Oder wo man da anfangen will. Also, wie gesagt, ja. die ersten 20 Minuten können wir ja aussparen, eigentlich. Aber
1: wahrscheinlich müssen wir doch nochmal drüber reden, oder? Ja, also, das war schon, war schon grenzwertig. <lacht> yes vor allem die ersten sechs Minuten also haben wir so die, die Phase zwischen dritter und siebter Minute <lacht> <lacht> also, Ja, ja ich, ziti
0: ich zitiere jemanden ähm, der möglicherweise auch gerade hier im Podcast ist äh, mit den Worten ähm, ja hier
1: geht es eigentlich heute nur um Schadensbegrenzung. ja stehe ich auch zu also, ja, habe ich an der Stelle ist, aber auch genauso gedacht ja also, also das ist äh, für mich war das nachdem Paderborn 2-0 führte und weiter Druck gemacht hat und erfolgreich Druck gemacht hat im Sinne von immer wieder zu Abschlüssen gekommen, war das, für mich, äh, war das für mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass es nur darum gehen kann, da nicht komplett unterzugehen. Mhm. Ähm, dass die Truppe dann natürlich so eine starke zweite Halbzeit hinlegt, freut mich natürlich umso mehr. Ja, ja aber das war schon äh, ein kleines bisschen gruselig, ne? wobei es ja auch eigentlich ganz
0: geil losgeht mit ähm, einem schönen Ball. Da war, glaube ich, noch keine Minute gespielt für Marius Bülter, der dankenswerter Weise dann auch endlich mal begonnen hat, was ich im Prinzip ja ziemlich gut fand. So und dann weiß ich es gar nicht mehr so genau. In den Highlights, die ich bei The Zone gesehen hatte, war das war das natürlich nicht dabei, weil ich glaube, die hatten große Probleme, die acht Tore irgendwie in ihre zwei Minuten zu, überhaupt zu drücken.
1: Er legt den Ball tatsächlich quer. Er will ihn querlegen, oder? Das hatte ich nämlich. Genau, genau. Ja. Also er sucht dann nicht den Abschluss, sondern legt ihn quer. Ich habe mich heute heute auf Arbeit mit einem Kollegen dazu unterhalten. Er hat das Spiel bei Sky gesehen und ähm, er hat gesagt, er hat tatsächlich versucht, den Ball quer zu legen, anstatt selbst den Abschluss zu suchen.
0: Mhm. Ja, und von unserer Position aus sah es ja eigentlich so aus, als hätte sich der Leopold Singer da sch schön groß gemacht und dann den Winkel halt schön auch zugemacht, ne? aber vielleicht hat er das auch. Ähm, nur das Problem war dann eben, dass irgendwie auf der rechten Seite niemand mehr war so richtig oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das wie das war, ähm, weil ich war dann von den folgenden Szenen irgendwie so erschüttert, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so richtig erinnert habe. Ja, geht mir ähnlich. <lacht> ja, naja, dann war das also jedenfalls die, die eine relativ große Möglichkeit. Das ist vielleicht dann auch so eine Sache, wo man dann eben als Spieler der ja, der aus der Regionalliga kommt, äh, dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hat, ja, oder so, das ja, lernte aber sicherlich dann auch noch, da einfach mal drauf zu draufzudonnern. Naja, ja, und dann stand es halt plötzlich 0-1 oder 1-0, je nachdem, wie man es jetzt sozusagen ja. sehen will. Und ja. da war meine spontane Reaktion im Stadion, ähm, dass das Recht, also gar nicht verteidigt war, zumindest die Flanke nicht,
1: irgendwie, die da über unsere linke Seite kam, oder? Ja, e. wobei ich aber auch sagen muss, der, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube der Reger, der 25er von, mal, von Paderborn, die, der, der aufsteigen Rechtsverteidiger aufsteigen. gespielt hat. Ähm, wobei der das auch gut macht. Ich fand sowieso, dass der eine richtig gute erste Halbzeit gespielt hat. Also der hat ja ähm, rechts machen können, was er wollte. Man sieht das ja auch. Ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht und habe mal ein bisschen bei Scored geguckt. Ähm, ich glaube Paderborn hat 15 Flanken geschlagen in dem Spiel. Und davon kamen, glaube ich, elf oder zwölf über die rechte Seite, also über eine rechte Angriffsseite. Mhm, unsere linke, ja, ja, das äh, habe ich auch noch so irgendwie erinnert. Oder? Und ähm, das ist schon gruselig, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, dass man eben so viel zulässt über diese Seite. Und dass das 2-0 fiel ja dann von der Entstehung her auch über eine Kombination, die dann so über die rechte Seite kommt. Ja, genau. Ja, und dann muss man aber sagen... Wir hatten das 2-0 gemacht. Der Tech PT war es, glaube ich, mhm. nicht. Das war der, der doch, der Tech PT war doch, das, glaube ich. Genau. Er macht das natürlich auch überragend. Ja, schön Ball mitgenommen, kurz geguckt und schießt ihn da schön ins Eck. Also, tolles Tor gewesen. Nicht zu halten? Nichts, nein, nicht zu halten. Also, ich finde, da kannst du dem Alex Bruns keinen Vorwurf machen. Der passt genau. Also, okay. Das ist kein, da, nee, mm, mm, ja, da ja, kann, kann er nichts machen. Er sieht, er sieht den der Ball ist verdeckt. Er sieht ihn auch ein bisschen spät. Von daher, nee, mm, kein Torfehler, um Gottes Willen. Oder ich denke mal, darauf wollte jetzt auch nicht hinaus, aber der war auch nicht haltbar. also hm. ähm, Ja, und dann ja das war dann so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, boah, was ist denn hier los? Hm. Hm. Äh, weil Paderborn eben schalten und walten konnte, wie sie wollten. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ähm, also die
0: 25 ist tatsächlich der, äh, der Träger. Ähm, wer mir halt unfassbar gut gefallen hat bei äh, bei Paderborn war der Mann dessen Namen ich mit Sicherheit ähm, falsch ausspreche und gleich noch ganze Bevölkerungsgruppen beleidige ähm, also Nummer
1: Ge guerra.
0: genau also Nummer 27 der Mittelstürmer von denen halt das fand ich überragend ja also der war ja, ja eigentlich war ja war eigentlich nahezu, nahezu immer anspielbar, hatte dann ja. auch auch ein, zwei ganz gute Abschlüsse so und äh, pf, also offensiv, aber das wusste man, ne? also dass, dass Paderborn offensiv äh, da richtig, richtig gute Leute hat, das war irgendwie klar ähm, und umso krasser fand ich das, also du hast das ja auch gerade gesagt und es war ja auch sehr, sehr offensichtlich, dass da halt unsere linke Seite doch relativ offen war, jetzt gucke ich hier gerade mal, also es ist ja, ähm, gut, linkes Mittelfeld war halt Niemeyer, ähm, ja und dann, ja, naja und da hinten, mehr oder weniger, so schräg dahinter, also in der Dreierkette links war ja Steffen Schäfer so. Wobei, äh, naja, die Dreierkette, also eigentlich ist das ist das ja, ich bleibe da schon so ein bisschen bei, ist das ja schon auch so ein bisschen niemals Aufgabe, dann Flanken zu unterbinden, oder? Oder ist das dann eine Sache,
1: die man dann irgendwie in der Innenverteidigung versuchen muss zu klären? Nee, die, die, die taktische Ausrichtung ist ja so, vom Jens Hertel, dass die beiden außen bei gegnerischem Ballbesitz Außenverteidiger werden. Ja, genau. und, und damit ist das natürlich auch Aufgabe vom von Michael niemals hervorragend, da den, den Rechtsverteidiger dann auch ein Stück weit zu stören. Das kann nicht die Aufgabe dann vom, vom, vom Steffen Schäfer sein. Mhm, genau. Naja, jedenfalls ähm,
0: ja, war das dann eine relativ schnelle, relativ kalte Dusche und äh, es ging ja eigentlich, also ja, die ersten 20 Minuten ging es ja wirklich nur, nur auf unser Tor, ja, also auf das, was da eben vor der Gästekurve stand. Das war schon einigermaßen beängstigend so, ja. Und dann ähm, kann ich auch erinnern so, ich glaube, wir hatten sogar Anstoß. und das geht, dann geht der Ball zurück ins ähm, in die Innenverteidigung und Steffen Schäfer schiebt den mal eben ganz spontan zu ähm, zu und das ganz häufiger. Also ich fand ihn, wenn wir jetzt also so ein bisschen versuchen Einzelkritik zu machen, fand ich ihn schon, also ja mit einigen Wacklern so, was den Spielaufbau betrifft halt. Also da waren relativ viele, relativ, also ja, waren relativ viele erste Bälle relativ schnell wieder weg. Ja, und dann machte sich irgendwie auch so eine gewisse Unsicherheit breit, beziehungsweise Paderborn fing dann halt an, sich in so einen kleinen ja, Rausch zu spielen fast schon. Ne? Und äh, da ja. Ja. uns ganz gut zu dominieren. Aber wir kamen ja ran. Dann, ne? dann gab es irgendwie in der 20. und 21. Minute das erste Ding von Kostli, wo er, glaube mhm. ich, von meiner oder unserer Position aus ein bisschen zu lange zögert. Mhm. Und da vielleicht sogar schon den Anschluss machen kann. ja Und in der 27. Minute dann das 1 zu 2, was ja schon eher überraschend war. Ne? Also war natürlich für uns Gold wert und die Situation hatten wir dann ja häufiger noch, aber ähm,
1: kam so ein kleines bisschen aus dem Nichts, fand ich. Ja, aber man hat man hat da schon gesehen, dass dann die Truppe auch in der Lage ist, dieses extrem hohe Spiel der Paderborner dann auch zu nutzen. Ja? Also es ging dann halt über die Paderborner rechte Seite, genau. wo der Träger dann vorne eben war und dann hat man das eben, ich finde, sehr, sehr gut ausgespielt. Also Marius Bülter finde ich bis zu seiner Auswechslung, richtig gutes Spiel gemacht. Mhm, fand ich auch, ja. Ähm, und er leitet das ja auch ein, äh, mit mehr oder weniger, mit Michael Niemeyer zusammen. Und der Michael Niemeyer spielt den, spielt den Ball dann klasse auf Marcel Kostli, muss aber auch sagen, Christian Beck macht einen überragenden Laufweg, indem er da einfach in die Spitze läuft und damit den Verteidiger von Paderborn mitzieht und dadurch ist dieser Weg frei für den Pass von Michel Niemeyer. Der übrigens aber auch technisch anspruchsvoll war, glaube ich. Oh, schön mit dem Außenriss, genau. Richtig geiles Ding, ja. Und dann macht der Marcel Kostli das ja, wie es was ein Stürmer halt machen ja, muss. Ja, ja. ja, Torwart ausgucken und ab in eine lange Ecke damit in der Situation. So geht's. Ja, ja, und dann hatte ich das Gefühl, dann war, ich will nicht sagen, die Luft raus kann, kann man nicht sagen, um Gottes Willen, aber dann war Paderborn schon ein Stück weit so, oh, mhm. Mhm. oh, Mist. Die können ja auch, die können ja auch Tore schießen, so nachdem man. So sind. hoch, so hoch dürfen wir dann doch nicht stehen. Man hat dann schon gemerkt, dass das ein bisschen, dass sie sich ein bisschen zurückgezogen haben, dann. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon gut
0: und gerne 3-0 stehen kann, und dann. Ja, keine Frage. Und dann weiß ich nicht, wie es läuft, ne. Also, da hatten wir vielleicht auch, äh, also, ja, in gewisser Weise eben auch Glück, dass Paderborn dann eben die, ich glaube, ein, zwei Chancen, die sie ja dann schon vor dem Tor noch hatten, ähm, eben nicht konsequent ausspielen und ähm, ja, da, naja, überheblich ist nicht das richtige Wort, das nee, ich streich das mal wieder. Aber ähm, dann eben vielleicht doch mit der mit der Sicherheit von, naja, wir liegen mit zwei Toren in Front, wir äh, uns kann jetzt hier nichts passieren, dann eben hinten nicht mehr so aufmerksam waren. Ne? Also ich habe dann hinterher nur gesehen, dass Stefan sich, also hier ähm, eine Kollege vom Padercast bei Twitter relativ deutlich aufgeregt hat über die Defensivleistung, schon relativ zeitig, glaube ich auch. Also ähm, ja, da hat es eben in der Abstimmung hinten das ganze Spiel über eigentlich gar nicht so gestimmt. Ja. Also zumindest, wenn wir dann mal versucht haben, so ein bisschen mitzuspielen oder Fußball zu spielen. ja und dann passiert eigentlich in der ersten Hälfte nicht mehr so viel, oder?
1: Nee, dann war es erste Hälfte relativ ruhig. ja. Aber es war halt auch, man muss ja auch sagen, ähm, war natürlich auch dem hohen Tempo geschuldet. Also da muss man, glaube ich, nicht viel zu. Also Paderborn ist ja auch ein extrem hohes Tempo gegangen bis zu unseren 2-1, das muss man ja auch mal so sagen. Mm. Und natürlich nehmen die dann ein bisschen raus und dann hinten raus, aber die waren halt immer brandgefährlich. Also du musstest immer damit rechnen, dass wenn die wenn die Beibesitz gekommen sind, das Umschaltspiel von denen, ja ist ja schon beeindruckend, ja, der der Anwies auf links, dann der tech Peter auf rechts und äh, vorne der Guay und, 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 und die sind halt auch alle sau schnell, ja und ich glaub, ich glaube, das war auch der Grund, warum Dennis Erdmann nicht gespielt hat. Das könnte gut sein, ja. ja, dass man gesagt hat, okay, wir stellen mit Florian Müller und Steffen Schäfer dann Schon wieder sagt. <lacht> Tobias Müller und ich lerne das nicht mehr die Saison. Ja, aber du merkst ähm, es, du merkst es, äh,
0: ohne dass sich irgendwelche mit, anderen Leute anpöbeln.
1: Dass man mit Tobias Müller und Steffen Schäfer eben einfach auch zwei schnelle Verteidiger dann hatte, um da eben auch gegen anzugehen. Ich glaube, wenn man dann mit Erde und mit und mit Brecherie spielt, dann hast du hinten einfach ein Schnelligkeitsdefizit und dann siehst du gegen die Truppe einfach vorne einfach extrem alt aus. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum Erde am Anfang nicht gespielt hat. Mhm. Das ist einfach eine Vermutung von mir jetzt. Ich denke mal, dass das vielleicht eine, ein Beweggrund war. Ja, dann, ja, dann, dann, und ja, dann ist Halbzeit. Und dann kommt die zweite Halbzeit. Genau, und zwischendurch kann man dann natürlich erstmal das Halbzeitlied, das soll man natürlich nicht
0: <lacht> nicht unterschlagen. also es ist ein, du,
1: Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe das in der letzten Saison gar nicht so wahrgenommen. Also das ist mir diese Saison, weil ihr das häufiger gesagt habt dem Spiel, ist mir das tatsächlich erst so richtig bewusst gewesen. Ich habe das letzte Saison gar nicht so wahrgenommen. Na, ja, und bei mir ging es genau
0: andersrum. Also ich wusste ja dann schon, was kommt, und hatte das, hatte das letzte Saison, weil ich da viel entsetzter, ähm, als ich das äh, gehört hatte. Und äh, fand es aber sehr, sehr schön, wie der Julian von, äh, von Blog Support dann inbrünstig eben dieses Lied mit sang. So, ja, und äh, <lacht> es war ja, ja, das war schon irgendwie goldig. Und äh, ja, genau, dann begann die zweite Halbzeit und die begann ungewöhnlich. Weil, wie gesagt, es ist jetzt aber auch nur ein Bauchgefühl. Ne? Ich hab das jetzt ich erinnere das jetzt nicht mehr für alle Spiele so richtig, aber ähm, ich hatte schon das erste Mal so das Gefühl das oder erstmal nicht das Gefühl, dass der gegnerische Coach seine Mannschaft nochmal so eingestellt, hat, dass wir jetzt gar nicht mehr gar keinen Stich mehr sehen, sondern es war schon eher so, dass wir ein bisschen angefangen haben, so jedenfalls mein Eindruck, das Paderborner Spiel so ein bisschen zu kopieren, ne? indem man dann eben auch plötzlich relativ hochpresste, relativ aggressiv anlief und ja, dann plötzlich Dampf machte, so.
1: Ja, und auch zu Chancen kam, ja. Genau. Und viel über Bilder. So. Ja, also ich bin beeindruckt. Ich finde es krass, dass der, ich meine er ist ja nun nicht der Kleinste ja, und bei seiner Körpergröße finde ich, ist es beeindruckend, wie gut der den Ball technisch behauptet, also nicht nur körperlich, sondern auch technisch und dann eben auch aufgrund dessen, dass er die Technik hat, auch immer wieder mit dem Ball nach innen ziehen kann. Das ist ich find, stark, ganz stark, also der hat mir richtig gut gefallen bis zu seiner Auswechslung. Ja, da fragt man sich dann schon so ein kleines bisschen, warum der erst mit 25
0: in der zweiten Liga auftaucht ja? Aber gut, das es gibt, unser Glück, unser Glück, aber es gibt ja manchmal auch so Spieler, die eben so ein bisschen, so in Anführungsstrichen Spätberufene sind, ja. und dann eben irgendwann so einen Sprung machen und dann vielleicht im Prinzip so die Schwelle schon verpasst haben, wo normalerweise die Talente dann alle in den großen oder größeren profi -Clubs landen, so, und ja, gutes Scouting auf jeden Fall von unserer, von unserer sportlichen Leitung und, ähm, einen richtig guten, glaube ich, den sie da entsprechend an Land gezogen haben. Das war schon relativ stark. Ich fand auch, das, ja, in Anführungsstrichen Zusammenspiel, aber halt auch so diese Kombo Bilder und Weil fand ich dann ähm, in zwei, drei Szenen auch relativ gut so, ähm, weil die sich ja irgendwann so 50. 55. 60. rum halt ja auch gegenseitig schön füreinander aufgelegt haben. so ähm, Und dann hatte man eigentlich so das Gefühl, okay, der Club ist dran und das wird irgendwann zu einem Tor führen, die werden es dann schon erzwingen. ja Und dann kam halt das 3 zu 1. Ja.
1: ja gut, das war natürlich... Äh Riesenbock, oder? Also. Ja, was heißt Riesenbock? Also, ähm, es scheint zurzeit ja ein bisschen Mode zu sein, auf Nils Butzen so ein bisschen, ich will nicht sagen, draufzuhauen, aber ihn halt sehr kritisch zu sehen, wenn ich so ein bisschen lese. Ähm, das Ding kommt irgendwie blöd rein. Mhm. So. Und dann Nils Butzen will den, weil er hinter sich einen Spieler hat, zum Tor zurückköpfen. Na, der hatte den Spieler aber vor sich, glaube ich. Ja, ja im Moment, er hatte ja einen Gegenspieler auch hinter sich. Also, weil er, also, durchlassen kann man auch nicht, weil er einen Gegenspieler auch hinter sich hat. So, dann springt der Ball auf, der Boden ist nass. Ja, stimmt. Ja, gut, das stimmt. So. Das ist nochmal ein Ding, was ich gar nicht bedacht so. habe. Ja. Und dann, dann ist auch seine Stirn nass vom Regen. Ja. Und dann kann er, ganz ehrlich, das sieht, das sieht total doof aus. Ja. Aber das kann passieren man man sieht ihm ja an, so richtig, oh verdammt, ja, du siehst richtig, scheiße, so wollte ich das eigentlich gar nicht machen. Mhm. Also die Absicht war da schon, den zum Alex Bruns zurückzuköpfen. Das ging schief, ja, mein Gott, und dann fällt das Ding halt. Aber da jetzt, was dann einige so gemacht haben, was ich so im Nachhinein so gelesen habe, da, ja, ja, Putzen, Kapitänsamt wiegt zu schwer. Nee, <lacht> das passiert einfach. Ich meine, mein Gott, Fußball ist, jetzt kannst du einen Strich machen, Fußball ist ein Fehlerspiel. Mhm. Und wenn es keine Fehler gibt, gibt's keine Tore. Dann gehen Spiele, dann hast du so Rummelkicks wie gegen Bielefeld beim 0-0. Und, und so ist halt dann hat dann Nils Butzen halt einen entscheidenden Fehler gemacht, der dann zum Gegentor geführt hat. Aber die Truppe hat's ja begradigt, von daher. Mhm. Das stimmt. Ja, es sah natürlich also, ja, stimmt
0: schon, also das sah mindestens mal einfach unglücklich aus, weil der Kopfball auch noch zu kurz kommt und so und ich glaube, Alex Brunz dann auch mit was ganz anderem rechnet, also der war ja irgendwie auch auf dem falschen Fuß und der Vassiliadis, der dann irgendwie kurz vorher, glaube ich, eingewechselt wurde und der kann dann eigentlich, der, der, der selbst wenn er das nicht gewollt hätte, konnte er den eigentlich gar nicht mehr daneben schießen, ja, das war eben so.
1: Also. Ja, äh, klar sieht das doof aus und das ist auch ein Fehler von Mils Putzen, keine Frage. Aber das kann bei diesen Bodenverhältnissen und bei den äußerlichen Bedingungen kann sowas immer mal passieren. Dass es nur ausgerechnet in Nils Butzen passiert, ist natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die, jetzt irgend, die jetzt eben erzählen, dass das Kapitänsamt wäre für ihn zu, eine, eine, eine zu hohe Bürde. Und
0: ja, wobei das Wasser aber totaler Quatsch ist, weil das sind ja zwei grund grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Er wird sich ja nicht in der Situation hinstellen und sagen, scheiße, ich bin Kapitän, was mache
1: ich jetzt? Eben. Das meine ich ja. 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 Also von daher nee, ach, das passiert und äh, schade, dass es ihm passiert.
0: Passiert aber auf jeden Fall auch wieder zu uns halt, also war natürlich ähm, ja, trainingsmäßig <lacht> 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 richtig kacke, aber glücklicherweise war das ja super schnell wieder ausgemerzt. Ich glaube, das war tatsächlich fast sogar so bald der, direkte, der direkte Gegenzug, ja. Genau. Und äh, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, dann gibt es einen langen Ball,
1: na, Richie Weil und, und, und Marcel Kostli Stimmt. spielen sie dann im Mittelfeld mit, 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 zwei Doppelpässen durch und der Marcel Kostli spielt den dann natürlich wunderbar an die Schnittstelle. Genau. Aber auch, aber auch da wieder ein klasse Laufweg von Christian Beck, ähm, der, der, den natürlich auch wirklich antizipiert den Ball und dann, ja, und dann ist er durch. Und, und macht, und macht den Abschluss, Grandi, also stark. Ja, lässt dem Zinger da keine Chance, äh,
0: ja, das war sowieso eigentlich auch so ein Ding, ja. Beide Torhüter eigentlich auch die ärmsten Schweine, ja. Kriegen vier Kisten, können dann keinem einzigen Tor was machen, ja. Also, ja, ja. also, war ja so, ja. Irre. Also auch das gibt's irgendwie. Naja, gut, jetzt steht's also, jetzt steht's also 3 zu 2. So. Dann passierte folgendes, äh, Tobias, <lacht> Tobias Schwede wird eingewechselt. Ähm, oder war der schon auf dem Feld? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Glaub, nee, der schon. wurde, der wurde später eingewechselt. Ich glaube, der wurde eingewechselt, nachdem es dann tatsächlich 3 zu 2 stand.
0: Ja und gel, gel des five konzert ja. Also ich verstehe das immer noch nicht, weil ich, wie gesagt, also hatten wir ja hier im Podcast auch schon mal thematisiert, weil, mein Gott, es ist halt gewechselt. Ja. So what? Ist halt so. Ja. Naja, aber ich glaube, ich habe das ja im Blog, im Blog dann auch geschrieben, ich glaube, das war aber tatsächlich sozusagen, also inhaltlich doof, aber eben emotional, glaube ich, auch irgendwie genau richtig. Ja. Also es hat dann halt auch so ein bisschen die Kurve ja noch äh, nochmal aufgerafft. Naja, es hat vor allem das Paderborner-Publikum
1: auch nochmal ein bisschen aufgeweckt. Wieso? Naja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da war ja, da war ja eigentlich... Also ich weiß nicht, es war ja relativ ruhig im, im, im Heimbereich. Also finde ich, also da war nach den zwei, nach den 2:0 war ordentlich Alarm und dann nach dem 3:1, nach dem 3:2 war ja sofort wieder Totenstille und und dann und dann kam der Tobias Schwede und dann gab es ja aus unserem Blog dieses Five-Konzert und dann haben sich ja die Paderborner gesagt, jetzt müssen wir mal den Tobias Schwede ein bisschen, ein bisschen aufbauen so nach dem und dann hat tatsächlich das ganze Stadion mal klatscht. Fand ich ja gut. Ich meine, ist ja schön, dass dann das Heimpublikum wieder ein bisschen wach wurde. Mm. Ähm, ja, und dann macht er das 4-2.
0: <lacht> ja, auch ein wunderschönes Tor, muss man leider eben auch neidlos anerkennen, ne? ähm, So, weil er sich den Ball ja dann auch nochmal so ein kleines bisschen stibitzelt da irgendwie und ja, den dann halt eben auch links da ins Tor schlänzt. Da kannst du auch, also, nichts, nichts zu holen für Alex Brunst. Kannst du.
1: Ja, da Frage, muss man aber auch die Frage stellen, was macht Romain Brigerie in der Situation? Ne? Knickt er mehr oder weniger? Macht er mehr oder so einen Kniefall vom Tobias Schwede. Ja, und dass er die Technik hat, den dann so zu versenken, das wissen wir ja. Das haben wir ja zwei Jahre hier auch sehen dürfen. Richtig, genau. Ja, und dann dauerte es ja bis zum 4:3 zu
0: ein kleines bisschen länger. Ich glaube, das waren dann schon irgendwie nochmal so zehn Minuten oder so, ohne Statistiken. Nee. Nee? Fünf. Vor fünf, okay, aber fünf. es weilt sich der direkte <lacht> Gegenangriff wieder. Ne? So, und äh, 4:3 macht Felix Lohkemper. Der kam ja vorher für, äh, für den Böter, glaube ich. Oder für Weil kam der doch, oder? Wie war das
1: der? Stimmt, Locamper kam. Nee, warte mal. Boah, man könnte jetzt nachgucken, man sieht nee. der hervorragend vorbereitet. Nee, ich glaube, Türpe kam für Weil. Nee, Lukemper. Also auch egal, ist ja
0: eigentlich auch völlig bums. Also auf jeden Fall war Richard Weil zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz und Felix Lukemper äh, durchaus. Warte, ich kann dir gleich sagen. Warte. Ja, wie gesagt. War heute alles ein wenig dichter. also man sehe es uns nach. Nee, kann ich ja doch nicht sagen. Das war jetzt nicht, ist ja eigentlich auch völlig bums. Auf jeden Fall, äh, Felix Locamper. Fand ich, äh, er zwingt das auch. Ne? Also ich weiß zwar nicht, was die, was die Paderborner Innenverteidigung in der Situation da irgendwie gedacht hat bei dem langen Ball, den sie eigentlich nur irgendwie wegköpfen müssen.
1: Naja. ja, es ist, es ist geil. Also. Also ich habe bei ich hab beim, bei, diesem langen Sender von Sky, ich spreche das jetzt nicht aus, weil das ist mir zu doof, ähm, mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt und die zeigen das Tor tatsächlich aus drei, vier Perspektiven. Okay. Ähm, also was der Hühnemeier da macht, ja, ich meine gut für uns, ja. Mhm. Aber was der Hühnemeier da macht, der da versucht, mit dem Flugkopfball den Ball zu klären. Wenn der stehen bleibt, wird es für, für den Felix Lukember schwer, da vorbeizukommen. Nee, der mhm. versucht einen Flughafball zu machen. So, oh, laufe ich vorbei, alles klar, danke. Und schiebt. Ja, das Tor ist natürlich stark, ja. Mhm. Also das sieht einfacher aus, als es ist. Weil ähm, er macht genau das, was Marcel Kostli in der 20. Minute nicht macht. Nämlich? Erwartet auf die erste, auf den, auf das erste Zucken vom Torwart. Mhm. Ja, normalerweise sagst du in der Situation ja, wenn der Torwart so lange wie möglich groß machen und dem, und dem, und dem Stürmer keine Chance geben. Aber der, der Leo Zinger der legt sich relativ schnell fest, öffnet, macht dadurch die Beine ein bisschen breit und zack ist das Ding dann drin, ja, tunnelt er ihn und steht 4-3. Also ich finde, da hat er den Leo Zingerle gut ausgeguckt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich äh, so krass fand und das hatte ich also bei allen Toren äh, hatte ich ja so den Eindruck halt, das war da, also bestand bei keinem der der Torabschlüsse, die dann zum Tor führten, glaube ich, bei den Stürmern ein Zweifel, dass das Ding irgendwie äh, irgendwie nicht reingeht oder so. Ne? Also es war auch ein Willensding im Prinzip das ganze Spiel. So ja und eben dieses äh, dieses Tor dann halt auch und äh, ja klar mache ich stehen so klar, weißt du 4-3 ist das Ding drin, fertig aus so. Und dann war ja wieder dann war ja doch, kennt ja doch dann wieder Hoffnung auf. Das war ja sowieso, das muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Das ist dann auch nach dem Spiel gesagt halt, also ich werde ja auch irgendwann zu alt für den Scheiß, diese kacke Gefühlsachterbahn, weißt du? Also, da ist das Alter an der Stelle wirklich, glaube ich, mal angebracht. So, das
1: ähm, war schon keine Gefühlsachterbahn mehr, das war schon...
0: Meine Güte, so... Ja, okay, hm. Ja, okay, hm. So, weißt du? Also, schon irgendwie doof. Naja, ja, und dann... Ähm, kam die 90. Minute und wir kriegen doch tatsächlich einen Elfmeterpfiff, was doch an sich also angesichts der Schiedsrichterleistung so der letzten Spiele ja doch der durchaus verwundern konnte, war aber also unstrittig, glaube ich. Nach allem, was ich dann im Replay nochmal gesehen habe ähm, ja, so mit, also mit dem Foul am Becos, äh, muss man den Elfmeter so geben halt. Ja, boah, und dann spielten sich ja schon dramatische Szenen ab im Gästeblock irgendwie. Ne? Also das war schon, das war schon sehr, sehr kurios halt. Ja, na, und das Terrible, das Ding dann so verwandelt. Also ich habe mir das heute, also diesen Elfmeter habe ich mir glaube ich bestimmt fünfmal angeschaut heute. Das finde ich Weltklasse, das finde ich einfach Weltklasse. Also in der, mit, mit der quasi letzten Aktion des Spiels, ähm, das Ding jetzt nicht einfach nur ins Tor zu schießen, sondern so ins Tor zu schießen, dass der Torwart machen kann, was er will, er kommt er nie im Leben ran. Nee. Ähm, also sensationell, kann man nicht anders sagen. Und gerade Philipp Töpitz muss man das gönnen, finde ich. So, ähm, geil, einfach ja, nur geil. Das gönne ich auch Herrn Jasula, also dass der Ball drin war. Ja sicher, ja. also ich weiß nicht, was der... Keine Ahnung, was der noch machen muss, damit er mal irgendwann gegen uns gewinnt. Wahrscheinlich wird es nie passieren, aber... Ja, das ist schon,
1: ja, das ist schon, äh, hat auch schon was von Tradition,
0: ne? Ja klar, also wir hatten ja im Stadion dann schon versucht zu rechnen und ich glaube tatsächlich immer noch, das war das neunte Spiel in Folge, was er jetzt nicht gewinnen konnte gegen uns. Ja, die Serie kann gerne weitergehen. Die, das wird noch, dann machen wir die, die 10 machen wir dann noch voll, dann schön im Rückspiel und dann passt das auch halt, ja, naja. Unterm Strich also ein 4-4, der, der doch amüsanteren Sorte, muss man schon so sagen. Und ähm, ich glaube schon auch für den Kopf einfach ein unfassbares Ding. so. Also da zweimal, dreimal sogar so zurückzukommen, ist schon stark. Äh, zeigt vor allem auch, dass die Mannschaft, äh, also dass es in der Mannschaft irgendwie auch stimmt, so moralisch eben auch stimmt. Und ähm, tja, ich weiß nicht, irgendjemand hat das heute in der Unterstützergruppe geschrieben. Ich glaube, du warst das auch sogar. Bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das nicht möglicherweise jetzt unser Bautzen war. So. Hm.
1: Ja, ich hoffe das wird man sehen, ich glaube, dass das, dass das unser Bautzen war, ja. Weil ich will jetzt hier nicht den Spielverderber spielen, aber ich mache es trotzdem. Ähm, machen wir uns nichts vor. Also die Tore, so schön wie sie waren. Und es ist auch gut, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie solche Räume nutzen kann. Aber die Tore machen wir nur, weil Paderborn beim Stand von 4-2 so naiv ist und, und sagt, wir spielen hier weiter wie es blöde nach vorne und geben unserem Gegner Räume, von denen er in den Spielen vorher zu träumen wagte. Hm. Ja, und ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also ich freue mich total über dieses, über dieses Ergebnis am Ende. Ich freue mich so, auch, dass die Mannschaft da super Moral gezeigt hat und dass das alles so ausgegangen ist, ausgegangen ist. Aber, aber es ist für mich noch nicht der Beweis angetreten, dass wir spielerisch in der Lage sind ähm, sowas auch über einen Zeitraum von 90 Minuten konsequent zu erzwingen mhm. weil die Frage ist, wie sieht das gegen Mannschaften aus die sich gegen uns ein bisschen zurückziehen und eben nicht diese Räume bieten, die uns Paderborn gnadenlos angeboten hat ja, die, die Viererkette stand ja von denen selbst in der 80. Minute noch 10 Meter hinter der Mittellinie und dadurch, und dann kannst du eben diese, diese Schnittstellenpässe und diese, und mit, und mit hohen Bällen viel erreichen, wenn du dann auch die entsprechende Schnelligkeit vorne hast, wie wir sie dann ja auch beim 4-3, vor allem mit Felix Lohkemper hatten, der dann aufgrund dessen, dass er aus der Vollbewegung kommt, eben locker an den Abwehrspielern von, von Paderborn vorbeiläuft. Mhm. Ja, aber, wie gesagt, deswegen diese Euphorie, alles gut und schön, aber das Duisburg-Spiel wird ein ganz anderes. Das wird ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, Duisburg wird am Anfang das machen, und sitzen wir schon beim Duisburg-Spiel, aber Duisburg wird am Anfang das machen, was uns gar nicht liegt. Die werden uns den Ball geben und sagen, so, spielt mal.
0: Ja, da gucken wir gleich nochmal drauf. Habe ich
1: ein bisschen, also habe ich vielleicht eine andere Haltung zu, müssen wir gleich mal sehen.
0: Ähm, weil die auch sich eigentlich gar nicht leisten können, nur hinten drin zu stehen. Aber das machen wir, machen wir gleich nochmal. Ähm, zu dieser Sache, also ich bin da durchaus geneigt, dir dazuzustimmen, zu sagen, ja, es war natürlich jetzt auch. Also es lag natürlich auch am Gegner, dass wir diese Räume bekommen haben, aber, und jetzt kommt das große, aber, ich glaube, es tut so einer Mannschaft auch unheimlich gut, dann eben einfach auch mal vier Buden zu machen. So Wie, Alles, alles so, richtig. Weißt du? Das ist ja auch das ist ja auch gut so. Also dann ähm, das stärkt, ich glaube, das stärkt schon das Selbstvertrauen noch ein bisschen mehr, als wenn du sagst, okay, wir haben in den ersten zwei Minuten zwei Dinger bekommen und haben dann dafür aber hinten den Laden dicht gehalten und 02 verloren, so weißt du?
1: Ja, das deswegen sage ich ja, das ist für die Moral und auch für die Mannschaft ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewesen, keine Frage. Ja, aber sie muss jetzt halt bestätigen. Ne? So ein die Nagelprobe wird für mich das Duisburg-Spiel. Das wird wirklich, da würde ich mal sehen, wie, wie wir dann agieren, wenn wir dann einen Gegner haben, der eben nicht so hoch steht wie Paderborn und uns eben alles, was fünf Meter hinter der Mittellinie ist, mehr oder weniger zur Verfügung stellt, wenn wir es clever spielen. Und das haben wir an dem Tag gemacht. Wir haben das gestern super clever ausgespielt. Ja, also dieser, das, das, das 4-3, auch das 3-2 von Christian Beck, ja, das ist super gespielt. Ja, da super, super genau diese Räume genutzt, die uns Paderborn auch angeboten hat. Und das musst du auch erstmal hinbekommen. Das zeigt dir, genau. ja, dass die Truppe Qualität hat. Genau. Ja, das ist die ich spreche der Mannschaft ja nicht die Qualität, aber ich sage nur, dass wir natürlich dahin kommen müssen, dass wir dann gegen eine Mannschaft, die dann auch ein bisschen tiefer steht und eben nicht so hoch steht wie Paderborn, da müssen wir zeigen, dass wir in der Lage sind, uns Torchancen zu kreieren. Und genau. da müssen wir Tore schießen. Genau. Ja, und und das wird das kommende Spiel wird so ein Spiel, wo es eben schwieriger wird in meinen Augen. Definitiv, ja, und wenn man jetzt Weil ich habe hm? hab nämlich jetzt die, ich hab ganz kurz noch, ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt alle oder nicht alle, aber dass jetzt Teile denken, okay, jetzt haben wir vier Tore in Paderborn geschossen. Jetzt schießen wir gegen Duisburg auch und wenn ich die ersten Tipps schon wieder lese und höre, kriege ich schon wieder Angst. Also ich habe jetzt schon wieder gehört, so in meiner eigenen Blase, ja, die, Spor, pf, die hauen wir 3-0 weg, die hauen wir 4-1 weg. Das ist <lacht> nee. mein, also mein, mein
0: Tipp, den ich heute jetzt zum Besten geben wollte, war da schon dabei, tatsächlich. Ähm, ja.
1: Also das, das, das sehe ich persönlich noch nicht, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und äh, leiste dann auch gerne ab, bitte. aber das sehe ich persönlich noch nicht.
0: Ja, naja, gucken wir gleich nochmal ähm, gleich mal drauf. Ich hätte jetzt zum Paderborn-Spiel noch zwei drei Kleinigkeiten. Ähm, Kleinigkeit eins, wenn man sich jetzt, und das äh, geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch gerade schon angemerkt hast, wenn man sich jetzt tatsächlich nochmal so die Statistiken des Spiels anschaut dann ist da auch immer noch viel, was irgendwie schwierig ist. Ne? Also Pass-Erfolgsquote äh, 61 Prozent ist natürlich immer noch unterirdisch schlecht.
1: Ja gut, die war bei Paderborn aber auch schwach. Ja, 69 also, hatten die dann ja. naja, das ist auch, auch, nicht, alles, be alles, ja, das, auch nicht besser. Dass es unter
0: 70 ist, ist, ist finde ich schlecht. Ja, auch nicht besser. Aber was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, dass sich da in unserem Spiel halt nichts verbessert hat. So, Also das ist bleibt sozusagen auf dem Niveau, was man äh, die ersten Spiele auch schon gesehen hatte. Ballbesitz waren so äh, 51, 49 zugunsten von, äh, zugunsten von Paderborn so Aber äh, ansonsten so die Zahlen, die man so sehen konnte, doch eigentlich relativ ähnlich. Ne? Also von daher äh, ja war das jetzt schon mehr oder weniger ein Freakspiel spiel mit, äh, mit krassen Toren und offenem Visier und allem drum und dran. Aber das ist ja auch so ein bisschen äh, der Tenor, der äh, an der einen oder anderen Stelle auch zu hören war. Das äh, hat jetzt nicht alle unsere spielerischen Probleme gelöst. So. Nee, in, ganz, und, Prinzip. ganz und gar nicht. Das darf man halt nicht vergessen, das würde ich jetzt an der Stelle bloß nochmal noch stark machen halt und da auch deine Argumentation stützen letztlich. Eine Sache, die wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist, dass Mike Franz ja äh, auf die Tribüne musste. Ne? So, weißt, du, weißt du warum? Nee, ich habe das tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kaum kaum so richtig mitbekommen. Ich glaube, und das ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen, obwohl es jetzt auch echt erst 24 Stunden oder so her ist, ich glaube, und das drehte sich um, die diese gelbe Karte für Philipp Türpitz, die er da kriegt in der, boah, nagel mich nicht fest, 80. oder so, wo er da ähm, aus vollem Lauf im Prinzip versucht, noch einen Ball wegzuteckeln, den auch voll trifft, den Spiel, Gegenspieler gar nicht und dann entsprechend trotzdem gelb sieht. Und ich glaube, es war eine Szene davor noch, wo, wo es auch was an der Seitenlinie, also vor der Trainerbank gab, wo man sich so ein bisschen in den Haaren hatte und da war Mike Franz wohl naja, so ein bisschen emotional, da kam der alte Iron Mike noch mal so ein bisschen raus. Kurz noch mal in der Spielerrolle. Richtig, richtig. Und dann wurde halt der, ja, wurde halt auf die Tribüne verbannt, ja, Mai. Ist dann so. Und, ähm, ja, hat jetzt uns aber auch irgendwie nicht, nicht wirklich geschadet, wobei man, ähm, da schon auch noch mal sagen muss, diese Aktion vom Türbitz, die ich da im Kopf habe, ähm, wo er da, wie gesagt, reingeraucht kommt, mehr oder weniger über den halben Platz läuft und dann halt so ein eingesprungenen, äh, so ein eingesprungenen Gerät macht fand ich schon auch irgendwie krass, ne? Da dachte ich mir auch so hm, okay, also wenn er da den Gegenspieler wegkegelt, dann steht er so schnell erstmal nicht wieder auf irgendwie ähm, zeigt mir aber gleichzeitig eben auch äh, mit was für einem naja mit was für einem Einsatz, die sich da alle reingehauen haben ja also auch im Prinzip solche Sachen äh, zu bringen, wo du halt weißt okay, das ist jetzt schon sehr auf der Grenze war dann halt schon auch eigentlich auch eigentlich okay ja? naja ja und irgendwie gab es dann ja weiß ich auch nicht, gab es dann irgendwie ein bisschen Tumulte würde ich jetzt nicht sagen, aber halt ein bisschen Wortgefechte dann in der Seitenlinie und naja, dann ist er wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ja mai Gibt, glaube ich, Schlimmeres. Ist aber auch eine coole Form von Identifikation letztlich. War schon ganz okay. War jetzt nicht schlimm.
1: Aber hast du hast du mal gesehen, das fand ich auch ganz interessant, äh, wer bei uns die meisten Ballkontakte hatte? Mm, nee,
0: aber das wirst du mir wahrscheinlich gleich äh, gleich sagen. Alex Bruns
1: Echt? Okay. Ah, ah Krass. Was sagt Alex Bruns hatte als Torwart 60 Ballkontakte. Das sagt uns, dass, äh, dass man uns ganz schön beschäftigt hat. Ja. <lacht>
0: ja gut und ich meine dazu kommt natürlich dann noch dass die, dass die Innenverteidiger ihn ja auch viel suchen ne also muss man ja auch sagen so für ja also
1: mussten ja klar genau Spielaufbausituationen und so ja. ja aber das war halt auch das war halt auch taktisch glaube ich von Paderborn so gewählt die Innenverteidiger eben zustellen und dann den Torwart zu langen Bällen zwingen ich glaube das war genauso taktisch auch gespielt also was wenn ich das so von meiner line -Position ausbewerten möchte. Mhm, genau. Muss ich sagen, hatte ich so den Eindruck, dass das genauso geplant war, auch von Paderhorn. Ja, durchaus möglich. Ja.
0: Naja, ähm, eine Sache habe ich noch ähm, vom, von Stefan, vom Padercast. Der entdeckte nämlich aus dem uns gegenüberliegenden Block, wo er ja stand, eine, Zaunf eine, Prem eine Zaunfahne mit der Aufschrift Premnitz bei uns am, äh, am Gästeblock und fragte mich, ob ich mich nicht erkundigen könnte, wem diese Zaunfahne gehört. Diese Premnitz-Zaunfahne. Also wenn ihr Menschen, die diese Bremnitz-Zaunfahne äh, irgendwie aufhängen, den Podcast hört, dann meldet euch doch mal, weil nämlich, witzigerweise, Stefan aus Bremnitz stammt und da sich irgendwie so ein bisschen freute, dass da sozusagen sein Heimatort ja mit dieser Fahne irgendwie repräsentiert war, also vielleicht äh, kann der eine oder die andere da mal äh, eine kurze Info geben und äh, dann kann ich ja gegebenenfalls eventuell vielleicht sogar einen Kontakt herstellen oder so, keine Ahnung, aber das wollte ich jetzt auf jeden Fall hier nicht unter den Tisch fallen lassen, weil er uns das, weil er mir das dann nochmal schrieb, vor dem Spiel direkt. Genau, vielleicht findet sich da ja der, der oder diejenige. Okay, ja gut, dann ähm, war das Paderborn für die Hinrunde auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja schon mehrere, an mehreren Stellen angefangen, über Duisburg zu sprechen. Du sagst ja auch korrekterweise, es ist ein ganz, wird ein ganz anderes Spiel, wird es auch. Dann lass uns doch mal gucken. Es ist jetzt Mittwoch, 18.30 Uhr, englische Woche, ganz fantastisch. Und ähm, Duisburgs Tabellenletzter hat bisher ein Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem Konto und es gab inklusive DFB-Pokal drei Spiele, die wir gegen MSV Duisburg gemacht haben. Davon zwei Unentschieden und eine Niederlage. Also wird es jetzt dann doch Zeit für den ersten Sieg gegen Duisburg. Das wäre schon ganz okay. Ähm, ja, und die größte oder vielleicht eine der größeren Fragen, die wir uns dann nach dem Spiel auch gestellt haben, ist, äh, werden wir in der beschissenen Situation sein, dass es da einen Trainerwechsel gibt? Scheinbar und nicht. Kurz vor dem Spiel und das ist wohl nicht so genau. Das habe ich auch gelesen. Also Ilya Grujew wird wohl auch gegen uns auf der Bank sitzen, was ich prinzipiell jetzt erstmal begrüße. Weil das, ähm, ja, man weiß das ja, man kennt das ja, ne, wenn dann Trainerwechsel sind, dass du dann mitunter plötzlich der Situation hast, wo die aufspielen wie die jungen Götter und so. Das können sie sich gegen uns erstmal bitte sparen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist also erstmal ganz okay. Ähm, ja, und Duisburg, ich meine, die Bilanz habe ich ja gerade gesagt, ne, ein Unentschieden, fünf Niederlagen, die können sich eigentlich nicht nur hinten reinstellen. So, die müssen ja auch irgendwie versuchen, drei Punkte zu landen. Das kann ja eigentlich ich für uns nicht, nicht so ich. schlecht sein, ne? Das habe ich auch gar nicht gesagt, dass ja, sie sich das nur ist, hinten reinstellen. Das habe ich dir jetzt auch gar nicht unterstellt. Ich meine halt nur, äh, ne, dass das ähm, schon so ist, dass die halt nicht im Bus parken können und gucken, was wir tun, sondern ähm, die wollen sicherlich auch was mitnehmen. Und das, wie gesagt, kann für uns jetzt
1: nicht, nicht verkehrt sein. So. Doch. Warum? Doch. Doch, können sie, na klar. Ja, in, nur jetzt, kannst du, jetzt kannst du den nächsten Strich machen. Okay. So ein Spiel dauert ja 90 Minuten. Ja? Das, ist, das ist
0: natürlich richtig, ey.
1: Ja, Pass auf, pass auf. Kommt jetzt noch eine Phrase? Na, warte, warte, warte. Pass auf, du brauchst ja, um zu gewinnen, brauchst du im Idealfall ein Türchen. Ja. So. Immer das ein Türchen. Das kannst du mit einem Konter machen oder einfach nach einer Standard. Was in Gottes Namen soll denn Duisburg auswärts dazu verleiten, hier jetzt und versuchen, uns an der Wand zu spielen? Na, ja, dann hat ja auch keiner gesagt. Nur, nur, weil die, nur weil die einen Punkt haben? Am siebten Spieltag? Mhm. Nee. Wie gesagt, ich erwarte Duisburg hier defensiv, abwartend, auf Konter lauernd, weil weil man in unseren Heimspielen bis jetzt gemerkt hat, dass wir mit Ball über einen längeren Zeitraum bis jetzt noch nicht so viel anfangen konnten. Mhm. Okay. Und was ist denn da leichter, als einer Heimmannschaft den Ball zu geben und zu sagen, okay, wir spielen aus einer kompakten Defensive heraus und versuchen zu kontern. Also so wird ich es an Duisburgs Stelle machen. Der Eja kann natürlich jetzt ja auch komplett und sagt, hier kommt, wir laufen in Magdeburg mit einem 3-2-5 auf <lacht> äh, und, und versuchen die zu überrennen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Duisburg wird tief stehen. Duisburg wird auf unsere Fehler warten, die im Spielaufbau leider auch in Paderborn äh, teilweise wirklich krass da waren. Ja, Wie schnell war der Ball immer mal wieder weg? Und dann brauchst du nur einmal diesen Ball gewinnen im Mittelfeld und dann schnell umschalten. Wenn es ganz blöd läuft, steht 1-0 für Duisburg. Und dann wird es ein ganz, ganz schweres Spiel. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt. Ich, mein Tipp ist da auch ganz anders. Aber, wie gesagt, ich erwarte da wirklich ein ganz, ganz schweres Spiel. Und äh, glaube nicht, dass äh, Duisburg hier ein Hurra-Fußball spielen wird und uns damit in der Karten spielt. Weil, wie gesagt, auch auch der Duisburger Trainer wird das Spiel analysieren und wird sehen, oh, guck mal, Paderborn hat den Magdeburger eine Räume gegeben und die haben... Richtig was draus macht. So nicht machen.
0: Na ja, gut, könnte, könnte sein, ja. Also klingt eigentlich sehr, sehr plausibel sogar. Dementsprechend ähm, werde ich da schon mitgehen, würde aber auch bedeuten, wenn wir es 1-0 machen, dann ähm, würde das ja die Architektur von so einem Spiel schon nochmal stark verändern. Ne? Weil, Absolut. Dann hast du nämlich die Situation, dass Duisburg ja schon noch ein bisschen aufmachen muss. Und das würde uns dann wiederum äh, wiederum recht gut in die Karten spielen. Und auch wir können ja, also bin ich, also was Spiel als Ballbesitz, Fußball und so weiter angeht, bin ich da völlig bei dir, aber auch wir können ja durchaus. Und auch das ist übrigens nochmal so eine Sache, die, ich, die mir in Paderborn phasenweise doch ganz gut gefallen hat. Wir können ja auch durchaus mal mit einer Standardsituation zu einem Erfolg kommen. Ne? Also es gab jetzt gegen Paderborn schon, fand ich so den einen oder anderen Freischuss, der schon gefährlich war. Gefährlicher zumindest als das, was man sonst immer so gesehen hatte. Ja, also können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das, ähm, ja, dass das schon auch vermutlich dann doch ein eher ekliges Spiel wird, wo es passieren kann, dass wir da ganz gut Geduld mitbringen müssen. So. Mhm.
1: Das denke ich nämlich auch, genau.
0: Na, naja, gut. Und es wird mit, also wenn Neon Sattel seiner Linie treu bleibt, und es gibt ja keinen Grund davon abzuweichen, wahrscheinlich auch ein Spiel sein, wo wir ein paar Veränderungen in der Stadt sehen werden denke ich mal. Also bisher war es ja eigentlich immer so bei Jens Hertel, dass der in den Unter-der-Woche-Spielen in der englischen Woche nochmal für seine Verhältnisse eher groß durchgetauscht hat. So, ähm, Jetzt waren halt gegen Paderborn ein paar Leute, also Dennis Erdmann hast du angesprochen, nicht von Anfang an gespielt, ähm, Björn Rother war gar nicht im Kader. So, ich jetzt auch nicht weiß,
1: ob das eine Sache war, von wegen ähm, hier irgendwie war, Ich glaube, das Kader war wirklich schon. Das war wirklich ja. schon, glaube ich. Ja. Vielleicht, das, also das, ich glaube nicht, also ich denke, dass Björn Rother am ähm, Mittwoch äh, wieder in die erste Elf zurückkehren wird. Mm. Ja, wenn wir, können, wir gleich mal, können
0: wir gleich mal tippen. Was ist denn jetzt noch eigentlich mit La Prevot? Die Frage stellen wir ja häufiger mal. War der gegen ähm, gestern gegen Paderborn im Kana? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Nee, ich glaube nicht. Warum nicht, ne? Nee. Hm. Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ja, ich habe dann heute. <lacht> ich
0: die stelle ich mir auch. Ich habe dann heute mal wieder eine Insta-Story von äh, Mani Quattro gesehen, der auch irgendwie gar keine Rolle spielt. Aber das wären ja jetzt eigentlich so Spiele, wo man solche Leute mal reinwerfen. Pff, ja, weiß ich nicht. Vielleicht Nein. mal reinwerfen könnte, wie immer. Nein. Nein. Warte mal, lass mich mal gucken. Fesich, Handgelocke, froh. Wird Jens Hertel nicht machen.
1: Meinst du nicht? Du glaubst wohl Nee, also dafür ist das Spiel gegen Duisburg zu wichtig, um jetzt hier Experimente zu machen. Ja, was heißt Experimente? Also, weißt du? Ja, wechseln, äh, wenigstens auf die Bank setzen. Keine Ahnung. Ja, das wäre aber ein Experiment, wenn du jetzt hier anfängst, äh, Maniquatwo und Joel zum Beispiel äh, abu Hanna jetzt in die erste Elf zu stellen. Das wäre ein riesiges Experiment und das kannst du jetzt nicht bringen. Das Spiel gegen Duisburg ist zu wichtig. Also, ich denke eher, dass wir da in Sandhausen ein bisschen rotieren werden. Ich glaube nicht, dass wir mhm. jetzt gegen Duisburg da Oder haben. Oder so, ja. Dass du versuchst also, jetzt dafür Dafür ist das Heimspiel jetzt zu wichtig. Und also ich denke, dass, dass Jens Hattel da du, du, ähm, dezent ändern wird. Es wird zwei, drei Änderungen wieder geben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Erde wieder zurückkommt in die Mannschaft. Ähm, und auch Björn Roter. Vorne würde ich jetzt persönlich nichts ändern. Also ich finde ich finde die Dreierreihe Bilderbeck und Kosti, das, das sah gut aus. Okay, dann auch ist, wenn das, Felix, das, das ist das auch wenn Felix Lohkemper jetzt äh, und, und Philipp Türbitz auch, auch getroffen haben, aber das sah zumindest. Solange, solange die drei zusammengespielt haben, sah das gut aus. Und es ist ja schön zu sehen, dass, ähm, dass Felix Lohkamp wahrscheinlich scheinbar auch jetzt die Form hat, um dann in so einem Spiel auch mhm. eine zu setzen. Mhm. Mhm. Aber es gibt da keinen Grund, jetzt groß was zu ändern. Im Mittelfeld, denke ich mal, wird es ein bisschen mehr Änderungen geben, aber ansonsten ja, gut, ich meine, offensiv, was man jetzt überlegen könnte, wäre
0: eben vielleicht, äh, Kosti doch eine Pause zu geben und Töpitz noch, doch wieder reinzubringen, so. Also wäre. Gut,
1: stimmt, das kann sein, aber dafür ist der Kosti zurzeit zu gut in Form, dass du den jetzt rausnehmen kannst.
0: Also, es wäre zumindest jetzt, wenn man, wenn man jetzt aus einer Belastungssteuerungsperspektive gucken würde, wäre das zumindest eine Sache, die man mit relativ wenig Bauchschmerzen zumindest machen könnte, so. Dann nimmst, dann nimmst du halt nach 45 Minuten runter, aber ich würde ihn von Anfang an spielen lassen. Okay. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall also ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Offensive geklärt. Ich würde Bülter auch definitiv nochmal bringen. Ähm, jetzt vor den, also ich, ich sag die ganze Zeit, er hat den ersten startelf Einsatz, aber es war auch glaube ich so, ne, jetzt zumindest in der Liga.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, Pokal hat er
0: einen gehabt noch, in uns, Pokal ne? hat er in der Liga noch nicht. Dann hat er einen, dann hat er einen abbekommen und es hat dann erstmal wieder ausgesetzt, war genau. erstmal eine Weile raus. Genau. Ähm, also, Bilder würde ich schon sagen, kriegt auch nochmal sozusagen ein zweites Spiel in Folge und das ähm, gleiche gilt im Übrigen für mich. Das ist dann aber das dritte Spiel in Folge auch für Michel Lima, ja Ich glaube, den würde ich jetzt auch nicht rausnehmen. Doch. Ja? Na gut. Dann lass ich uns halt, hinten anfangen. Na, weiß ich halt nicht. Ja, okay, dann lass uns hinten anfangen. Ähm, also, Erdmann auf jeden Fall in der Mitte. Puh, ja, und dann geht's schon los, ne? Also, nimmst du Brigerie runter oder lässt du den sich weiter reinfinden, drittes Spiel in Folge? So.
1: Ja, ich kenne die Mannschaft von Duisburg jetzt nicht, weil, ähm, ich weiß nicht, den Sturm, wenn man ins Zettel richtet sich ja gerne mal nach dem Gegner. Ähm
0: ja, ich kann dir so ein paar Namen sagen. Richard Sukutapasu so zum Beispiel. Dann haben sie den Ilyuchenko,
1: stimmt, den haben den Ilyuchenko, diesen relativ bulligen Mittelstürmer da so. Ja gut, das wäre, da wäre ja er genau der Richter für. Ähm, ne, ich will mal gucken, die haben da noch irgendeinen so Stürmer geholt. Ach hier, der, der Oliveira Sousa hier von. von Sousa, genau. von, Aber das ist ja kein Stürmer, das ist, der kommt ja mehr über Außen. Rechts Außen ist das, genau. Mm. Ja, und den Giau,
0: Giau, Giau von äh, Asbach haben sie noch. Naja. Links Außen.
1: Moritz Doppelkampf haben sie auch. Ja, also ich, ich, mal, ich, denk, ich denke mal, dass wir die, dass wir die Abwehrformation vom Bielefeldspiel sehen werden. Ich denke mal, dass Tobias Müller wieder rausrotiert. Okay, das würde also heißen Steffen Schäfer,
0: Erdmann und Brigerie, ne? Genau. Bregerie. Ja gut, könnte ich auf jeden Fall mit leben Also ich glaube, ich meine gut defensiv. Weil Müller jetzt in Paderborn eigentlich ein gutes
1: Spiel gemacht hat, Ach, schwierig
0: Ja, ja Also es ist vor allem deswegen schwierig, wenn man eben wirklich überlegen kann Aber ich weiß hm. gar nicht, ob das eine Rolle spielt, glaube Aber ja, dass man vielleicht Leuten, die dann jetzt auch raus waren Dass sie in den Rhythmus kommen Dann eben auch mal zwei Spiele hintereinander gibt so, ne? das würde dann Ich habe gerade Tobias Müller gesagt Das stimmt, krass, alter <lacht> Alter <lacht> <lacht> Ja, okay ähm, um,
1: ja, ja, pass auf, hm? ich, sag, nee, ich denke äh, ja, nee, nochmal wechseln. <lacht> nee, ich werde dabei. Ich, ich denke Schäfer, äh, Brigerie und Erdmann. Aber mit Erdmann schon zentral, ne? Ja, wo auch
0: Gut, okay. Ähm, dann hast du ja vorhin schon gucken lassen, Roter, willst du wieder eine Mannschaft haben? Das heißt, der wird zentral spielen. Ich denke, Roter wird wieder spielen, ja. Weil ja. wird weiterhin spielen, also Weil wir. Wobei Injowski ein gutes Spiel gemacht hat, mhm. ja, finde ich, in Paderborn. Ja, da ist jetzt halt die Frage, ob du Injowski dann halt auf links stellst und dann Niemal doch eine Pause gibst wieder. Stimmt, die Option hast du, ja, genau. Dann Roter und Weil zentral, genau. Ja, dann Niemal links und Butzen rechts, oder nicht? Injowski links und Butzen rechts. Ich meine ich doch, Entschuldigung, Injowski. Und damit ist es doch, bis auf Weil und Bülter, die Bielefeld-Aufstellung. Inowski, roter Roterweil und Butzen So, und der Kapitän kriegt keine Pause. Die, kriegen, die rotieren dann alle gegen Sandhausen oder was?
1: Es hängt sicherlich auch vom Ergebnis gegen Duisburg ab. Ja. Okay. Weil du brauchst ja jetzt noch nicht rotieren. das sind sechs Spiele gespielt. Also wenn sie jetzt keine Körner mehr haben, wann denn dann? Ja, Stimmt natürlich, ja. Ja. Also Gegen Sandhausen würde ich auch noch nicht rotieren. Da hast du, da hast du wieder eine Woche Pause und dann kommt Dresden. Und dann hast du länderspiel vor Pause. Ja gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Also die Länderspielpause habe ich gar nicht so richtig auf dem, auf dem Zettel, aber klar, die kommt ja auch noch. Ich glaube, es ist immer noch für jeden Spieler schöner zu spielen als zu trainieren. Also von daher. Ja. Okay, dein Tipp? Ja, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Also zumindest zurückhaltender als das, was ich so in meinem Umfeld <lacht> gehört habe bis jetzt. Ich denke, dass es ein 2-0 wird, ein relativ frühes 1-0 in der ersten Halbzeit und dann hinten raus ist und durch den Konter dann das 2-0. Okay. Ja, und ich glaube, ich bleibe bei
0: meinem 13-0-Tipp. Und ähm, habe mich aber überzeugen lassen, dass es das ein schwieriges Spiel wird. Ich glaube aber, wenn wir es schaffen, das erste Tor zu machen, egal wann es fällt, dann fällt doch relativ schnell noch ein zweites. Und dann gibt es halt in der Nachspielzeit eben mal so ein, so ein Ding, irgendwie ein 3-0, weil sie sich dann, weil sie dann richtig aufdrehen und Duisburg dann auch so denkt, ach fuck it. Wobei, ich habe die in der Konferenz ja bei Union Berlin gesehen. Irgendwann, die schon stark. da waren die, äh, also da haben sie zumindest noch gelebt, sagen wir es so, ne? also nachdem man ja vorher, gut, das kann jetzt aber auch an dem blöden, Entschuldigung, Sky-Kommentator gelegen haben, der dann irgendwie die ganze Zeit erklärte, wie mause tot Duisburg ja eigentlich ist, ähm, aber das war schon okay, was sie da gezeigt haben, ja, da waren sie auch kurz davor, das Ding zu ziehen, so, gegen eine Mannschaft, die nun wahrlich nicht die schlechteste ist in der Liga, mit Sicherheit. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wenn wir die, ähm, ja, wenn wir da es schaffen, irgendwo irgendwo irgendwann das 1-0 zu machen, so früh wie möglich natürlich, dann können da auch noch mehr Tore folgen. So. Also, ich meine, die haben nicht umsonst eine Menge Gegentore schon. Wust, ähm, natürlich jetzt gerade nicht auf dem Schirm wie viele, na toll. Jedenfalls eine Menge. Ich glaube elf. Ich glaube elf. Lass mich das kurz nachschauen. Ich glaube es elf. Spielplan, ja, ist also, ich habe es extra schon aufgemacht. Ja, es elf. elf. Gegentore. <lacht> ja. genau. Ja, wir sind zwei mehr als wir, ja. Richtig. Ja gut, aber wir hatten jetzt eben auch dieses, dieses Freak-Ergebnis Freak in Anführungsstrichen. Dabei, was machen die denn auswärts so? Die waren auswärts in Dresden, haben sie äh, 0-1 verloren, dann in Darmstadt 0-3. Naja, und jetzt 2-Union halt 2-2, ne? Also, gut.
1: naja, wir werden es sehen. Aber hast du das, das 2-1 vom Quesic gesehen gegen Duisburg am Wochenende? Nein. Guck's dir an. Okay. Was für ein geiles Tor.
0: Okay. Nehme ich mir nochmal mit auf den Zettel bei Gelegenheit. Gut, dann ähm, können wir uns aber zumindest darauf einigen, dass wir schon sehr, 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 sehr sehr dringend ähm, gegen Duisburg das, das Spiel gewinnen sollten, oder? Also also ich war ja da im Blog doch relativ deutlich und sagte hier, äh, also eigentlich keinen Ohne-Wenn-und-Aber, das muss der erste Sieg sein, so wo ich mich dann schon noch frage, also bei allem Respekt für Duisburg und so, aber wann, wenn ich jetzt nach dem Spiel gegen Paderborn ähm, zu Hause gegen den Tabellenletzten, ja okay, ich weiß, siebter Spieltag erst und so, tralala, alles klar, aber pff, das sollte man schon mitnehmen, so, finde ich.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, das, ist das siebte Spiel solltest du jetzt doch mal gewinnen, das wäre schön, also ist ja auch für nach dem, ich sag mal, vom, nach dem gefühlten Sieg in Paderborn, was es für mich war, ja, wenn man, das ist einfach Uh, einfach auch von der Emotion her dann beim 4-4 beim ähm, musst du jetzt den, du musst das du musst diesen, diesen diesen wirklich diesen, diesen moralischen Sieg musst du jetzt vergolden gegen Duisburg und das kannst du nur mit einem Sieg.
0: Ja, genau. Ich habe unseren Sendungstitel, den verrate ich dir aber noch nicht. So, äh, <lacht> genau. Damit hätten wir eigentlich Duisburg, glaube ich, ausreichend vorbesprochen und müssen, weil wir nicht, nicht nochmal aufnehmen, ähm, bis das Spiel stattfindet natürlich auch nochmal auf Sandhausen gucken. Sandhausen ist Vorletzter. Ich mache jetzt hier keine extra Kapitelmarke, das machen wir einfach alles hier in einem in einem Abwasch. Sandhausen ist Vorletzter. Ich habe gelernt, Sandhausen liegt gar nicht so weit weg von Heidelberg, ist also für mich auch jetzt nicht so weit zum Glück. Wir wissen außerdem von Sandhausen, dass der ehemalige Rostocker Keeper Marcel Schuhendurt spielt, aber gerade verletzt ist, glaube ich.
1: Mhm, okay, lass mich, das wusste ich nicht. Lass mich
0: keinen Lass mich keinen Quatsch erzählen. Ich glaube aber ja, Übersicht. Düm, 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 düm. Ähm, ja, und was, wir, was ich schon wieder verdrängt hatte, ist, dass ja der Kollege Hammer mal in Sandhausen gespielt hat. Ja, Marcel Schuhn
1: ist verletzt. Der hat, was hat er denn? Na ja. Sind es große Sag mal, er hat, dort, er hat dort den Julius Düger gemacht, er hat dort trainiert. Er war unter Vertrag. Genau. Ja. Und weißt du, wer ja. noch spielt? Niklas nee, Lomb. Nee, du wirst es mir jetzt bestimmt sagen. Niklas, Niklas Lomb. Sag der Name sag dir, dir noch was. Der war Torwart irgendwann mal in der dritten Liga. Ja genau, weißt du auch bei wem? Ich glaube bei Dresden. Mm -mm. Nee? Schlimmer. Schlimmer? Hm. I. okay.
0: <lacht> der war ausgeliehen von Leverkusen, der ist jetzt auch gerade verliehen, der ist inzwischen schon 25. Ähm, ausgeliehen von Leverkusen und ich meine, warte, lass mich, ihn, lass mich ihn mal kurz einklicken, ich glaube er hatte ein kurzes, ein trauriges Gastspiel bei unseren schönen Freunden in... I. In der wunderschönen Stadt äh, am Fluss, wo jeder Regentropfen eine andere Farbe hat. Ähm, ja, war auch so, genau.
1: Jeder Regentropfen eine andere Farbe. <lacht> hey, kennst du das nicht? die, die kannte ich doch nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> 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 Grüße an, Grüß an die Tina Ritter übrigens an der Stelle, die sich ja immer freut, wenn wir so lachen im Podcast, weil es wohl ansteckend wäre. Ach oh, schön. Ja, heute haben wir noch nicht so viel gelacht, also von daher, ja, äh, gern geschehen an der Stelle. Grüße. Ähm, ja, also genau, also den gibt es ja jedenfalls noch. Ähm, und ansonsten hört es bei mir halt auch, was so die Kenntnis des SV Sandhausen angeht, ähm, doch schon ziemlich, äh, ziemlich auf, muss ich sagen. Ja. Ohne das, ohne das in irgendeiner Form böse zu meinen. Ich glaube, es gibt hier noch so... Ich glaube, denen gibt's bei uns ähnlich. Ja, das kann durchaus sein. Es ne? gibt hier noch so ein paar Leute... Mal kurz, ich klicke jetzt hier gerade so durch die ah Florian Hansch von, äh, von Chemnitz spielt jetzt inzwischen auch. Schleusener. Ach, gucke an.
1: Ach, gucke. Der Schleusener spielt dort.
0: Fabian Schleusener, Neuzugang, ausgeliehen aus Freiburg. Oh, der Schleusener. Ja,
1: siehst du. Das ist doch mal...
0: Sechs Spiele, null Tore. Das wird äh, das wird so bleiben. 404 Minuten. Naja. Ja, aber ähm, ja, auch das äh, jetzt weiß man nicht, jetzt könnte, ich weiß gar nicht, gegen wen sein so Tausend jetzt, äh, jetzt spielt. Äh, ich muss mich kurz gucken. Ich meine, jetzt klar, die können jetzt ja irgendwie auswärts 7-0 gewinnen und dann halt auch mit riesenbreiter Brust kommen, aber das sind jetzt, glaube ich, so die Spiele, ähm, man sagt das ja immer so gemeinhin, ähm, Tabellen, Tabellennachbarn, tralala, die sollte man schon. Also die Leute, die, die die Mannschaften, die hinter uns stehen, die dürfen auch gern bleiben, ja. Also, Sandhausen muss nach Aue. Sandhausen
1: muss nach Aue, ne? Ja, das wird ein schwerer Gang. Schwerer, schwer genug, auf jeden Fall. Ja, zumal Aue jetzt auch äh, so ein bisschen Blut hat, ja. Wie haben die denn gespielt? Jetzt? die haben zwei, eins gegen Duisburg gewonnen.
0: Ah, ah okay. I see, I see. Naja, gut, dann schauen wir mal. Sandhausen ist auf jeden Fall ähm, ja auch einer der Standorte, also für mich auf jeden Fall ein neuer Ground, da freue ich mich drauf, ähm, gibt wieder einen Punkt. Aber auch einer so der Standorte, wo du dich schon auch ein bisschen wunders, Ne, wie die... Ähm, also, klingt jetzt nicht so nach der Riesenmetropole, aber wie die eben ihren Zweitligafußball da finanzieren. Ich glaub, höh, da wird auch, was denn? Sinsheim. Höh, höh, höh. Ja, ja, okay, aber da weiß man es ja, ich, aber ich weiß gar nicht genau.
1: Ja, sind tausend auch, da ist auch da Geld muss ich, dahinter. Muss auch irgendjemand, Frage. muss auch ja. irgendjemand buttern, ja. Mhm. Ey, bei einem Zuschauerschnitt von 6000 Zuschauern in der zweiten Liga, das, das, das muss Geld da sein, das kannst du uns auch nicht finanzieren. Genau, genau. Ja, aber auf jeden Fall wird das auch eine lauschige Fahrt
0: bin ich mir ziemlich sicher, wie gesagt, das ist jetzt von uns aus nicht so weit. Die sagt das jetzt dauernd und nachher stehen wir irgendwie zehn Kilometer hinter Gießen, irgendwie drei Stunden Stau, weißt du. Aber sollte sich, eigentlich, sollte sich eigentlich ganz gut machen lassen und ich bin da sehr, sehr gespannt. Sandhausen ist übrigens auch das Stadion, wo, glaube ich, Hannover 96 letzte Saison irgendwie das
1: Stadionschild mit hat gehen lassen. Genau. genau. Ja, oder vorletzte genau. Saison, weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber, ja, vor zwei Jahren, wo die aufgestiegen sind, genau, ja. genau. genau. Ja. Und dann lag es im Kassel am Bahnhof. Ah, herrlich. <lacht> ja, Irgendwie
0: Monate später oder so. Ja, Ist das denn irgendwie
1: Nee, an dem Tag noch. Das haben sie dann in Kassel haben sie es weggeschmissen. War doch wahrscheinlich doch zu schwer mit der Stange und so. <lacht> war, war man wahrscheinlich irgendwann wieder
0: nüchtern so. Ja. Ähm,
1: Großartig. Ach, siehst du, weißt du, wer noch? Das würde dich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren, aber weißt du, wer noch in Sandhausen spielt? Na, ich habe die Karte der, Karte. Jes der Jesper Verlat, der, Jesper Verlath, der, letztes, hat, Jahr, der jetzt letztes Jahr noch mit Bremen 2 gegen uns gespielt hat.
0: Stimmt, genau, genau. Das fiel mir auch in irgendeiner Konferenzschalter auf, dass
1: er dort jetzt unterwegs ist. Und er spielt auch, ne?
0: Also ähm, mhm. hat sich da, glaube ich, relativ gut reingefräst da in die Innenverteidigung. Na, ist doch schön. Ist doch schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Taferzhofer aus Würzburg kennt man auch noch. Ach, das wird schon, werden schon ein paar gute alte Bekannte sein, die man da wieder trifft. Ja, nun gut, aber auch da. Also werden wir jetzt keine, keinen Ergebnistipp abgeben. Außer, dass ich sage, auch da möchte ich ganz gerne drei Punkte ähm, einsammeln. So, ja, wer will das nicht, ja? Ja, aber ich glaube auch, das ist tatsächlich nicht unrealistisch. Also ich meine, wenn der wenn der Gegner jetzt HSV heißen würde, gut, okay, Grüße nach Regensburg. <lacht> Ein blödes Beispiel, aber ähm, ja, aber das könnte, das muss man muss man einfach ziehen so. Also die, die hinter uns sind, dass äh, einen Platz brauchen wir noch, damit wir safe drin bleiben. Also müssen wir wohl noch, ach keine Ahnung. Zweite Bundesliga, hier haben wir Ingolstadt also müssen noch hätte, hinter uns lassen?
1: Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir wenn wir die kommenden zwei Spiele gewinnen und dann nach acht Spielen mit zehn Punkten dastehen ja das wäre doch ganz okay das wäre dann dann wärst du da auch wieder einiger dann wärst du da auch im Soll meiner Meinung nach genau dann wärst du da absolut im Soll also mit zehn Punkten zwei Niederlagen nach nach acht Spielen da kannst du sehr zufrieden mit sein als Aufsteiger definitiv ja. definitiv aber das sind ungelegte Eier wir müssen halt gucken dass wir am Mittwoch erstmal gewinnen
0: genau das nächste Spiel ist immer das Wichtigste das genau. das Schwerste klar und das Schwerste das kriegst du eine Phrase Zack. <lacht> ich habe ja, hab deine Phrase nur richtig gestellt ja Pech Ach, gehabt, war. würde ich sagen, an der Stelle. Mm. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu Punkt 3, der geht relativ schnell, hat allerdings, wobei vielleicht auch nicht, hat äh, zumindest heute in der Gruppe so ein bisschen für Diskussion gesorgt. Wir sind bei Neues von Reinhardt und ähm, können da eigentlich Ach, nur ja. vermelden, dass es einen, also dass zumindest die Fanszenen Deutschlands angekündigt haben, es soll an diesem Spieltag einen Stimmungsboykott geben für die ersten 20 Minuten. Und ich habe das vorhin äh, im Büro nur, äh, nur so ein bisschen überfliegen können, was ihr da diskutiert habt. So. Aber ähm, das ist ja schon, ja, weiß ich nicht. Meinst du, dass wir da mitziehen? Wahrscheinlich schon, oder? Also ich meine, Block U ist ja... Ja, ich denke, denke schon, dass, ich Block U sich da, dass
1: Block U sich da beteiligen wird. Denke ich auch, ja. boah ist man, aber war ja, man war ja in diesen Diskussionen, glaube ich, auch dabei, mit, mit Hansa zusammen als Vertreter genau. der, der dritten Liga. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Block U jetzt sagt, nee, wir machen da nicht mit. Also mm, mm. glaube ich nicht.
0: Ja, aber es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber rumlamentiert, wie wichtig dieses Spiel ist und so. Und ähm, jetzt wurde ja auch in Paderborn wieder relativ deutlich, wie auch die Mannschaft dann eigentlich die, auch die Unterstützung der Fans dann regelrecht eingefordert hat. Das fand ich aber auch richtig und okay. Ja, und dann hast du halt
1: so ein wichtiges Spiel vor der Brust und dann ist so die Frage. Ja? Also ja. Hm. Es ist halt scheiße, dass wir, diese, dass wir diese, diese Geschichten grundsätzlich bei Heimspielen haben. Ist dir das mal aufgefallen? Nee. Aber jetzt, wir hatten, gesagt, stimmt eigentlich wir schon. hatten irgendeinen Boykott gegen, also den haben wir uns damals selber auferlegt. Das war diese Geschichte mit der rostock -Karten thematik Nee, stimmt nicht. Da haben wir ja gewonnen. Da haben wir ja kurioserweise gewonnen. Also nicht kurioserweise, aber da haben wir gewonnen. Ich kann mich erinnern, wir haben zwei Spiele gehabt, wo Stimmungsboykott war und die haben wir beide verloren. Hm. Ja. So. Also, okay. mal gucken. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Ich Also mal grundsätzlich ähm, sollen die Fans hin das machen. Das ist es ist wahrscheinlich eines der wenigen Mittel, was du noch hast. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist: ähm, Bringt das was? Also für mich zeigt äh, die FA, sprich dann genau die Premier League, dass es scheißegal ist. Dem Verband ist es scheißegal. Die haben null Stimmung in ihren, in ihren Premier League Stadien. Da ist nichts mehr los. Trotzdem sind die Hütten voll und das Ding boomt ohne Ende. Also, das zeige ich, und ich glaube, der DFB tickt da, oder die DFL tickt da ähnlich. Denen ist es scheißegal, ob da Stimmung ist oder nicht. Denen ist es nur wichtig, dass die, dass die Stadien voll sind. Ja, so. vor allem, was ich mich jetzt gerade frage,
0: jetzt weiß ich aber nicht so genau, wie ich das erklärt kriege, dass das irgendwie Sinn macht. In meinem Kopf ist das noch relativ diffus. Ich werde es aber mal versuchen. Also im Prinzip ist es jetzt so, die aktiven Fanszenen verweigern die ersten 20 Minuten den Support, wahrscheinlich mit der Intention, zu zeigen, wo es irgendwie mit dem Fußball hingehen, hingehen könnte, kann. wenn die genau. aktiven Fanszenen sich aus dem Stadion zurückziehen so. Ja. Damit machen sie sich ja aber eigentlich genau zum Teil des Produktes, was die also was die Liga ja vermarkten will. Also unterstreicht ja sozusagen halt nochmal dieses Alleinstellungsmerkmal bunte Kurven und so weiter und Kram. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das nicht irgendwie paradox ist, so. Weißt du, also als auf der einen Seite zu sagen halt, naja, diese ganze, ähm, diese ganze, den ganzen Kram, lehnen wir ab oder so, ähm, und dann aber gleichzeitig sozusagen mit diesem Stimmungsboykott zum Ausdruck zu bringen, naja, wir sind ja Teil des Produkts, was vermarktet werden soll. So
1: macht das Sinn? Hm. Wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, schwierig. Ja, das zeigt eben auch, wie schwierig diese Diskussion ist. Und ich glaube auch, dass das innerhalb der Fernsehen eine sehr schwierige Diskussion ist, weil genau aus dem Grund, was du gerade sagst, das, das habe ich noch gar nicht so bedacht, aber das ist ja tatsächlich so. Ja. Das ist unheimlich schwierig und ähm, also ich bin echt gespannt, was da passiert. Ich glaube, Block U wird sich da auch dran beteiligen und werden da auch 20 Minuten ruhig sein. Ich bin aber nur gespannt, wie der Rest in unserem Stadion reagiert.
0: Na gut, das ist ja sowieso so eine Geschichte, als es damals ähm, den selbst auferlegten stimmungsbürger im Zusammenhang mit hier Hüpfgeld und so weiter gab. Da gab es ja dann auch so den ein oder anderen äh, Menschen aus ähm, anderen Stadionbereichen, der dann sozusagen sagt dem Motto, ich will mein Geld zurück, ich will, bin nicht gut genug unterhalten, weil die singen nicht, so weißt du.
1: Ja, nee, das, das meine ich jetzt aber gar nicht erinnere dich mal, als es als es ging, ich weiß nicht gegen wen wir da gespielt haben, als es den Stimmungsboykott gab im Zusammenhang mit den Rostock-Karten wo Block U gesagt hat, wir machen 45 Minuten halten wir die Klappe das muss ja im ersten, ersten Drittliga-Jahr gewesen sein So, das Spiel haben wir gewonnen das weiß ich noch und in der ersten Halbzeit haben dann eben die anderen Tribünen dort das Zepter in die Hand genommen Mhm meine Vermutung geht eher in die Richtung. Achso, ja, das kann natürlich auch sein, ja. ja. Dass ja. dann eben die anderen Tribünen sagen, okay, gut, dann
0: machen wir jetzt hier ein bisschen Stimmung. Kann sein, kann durchaus sein, ja, aber wie gesagt, es bleibt, halt bleibt halt echt eine schwierige Sache, gerade auch in unserer Situation. Auf der anderen Seite naja, ich meine, was hast du jetzt als aktive, als aktive Fanszene oder äh, so noch für Möglichkeiten, sagen wir mal, im äh, vertretbar legalen Bereich äh, Zeichen zu setzen so, ja. Das ist ja wirklich ja. nicht viel. Also ich meine, Du kannst macht es eben so schwierig, genau. genau. Du kannst halt Poster malen und so ähm, und kannst eben irgendwie schweigen, kannst äh, auch verbal eskalieren, wie auch immer, ne? Und dann hört es ja eigentlich auch irgendwie an den Stellen schon auf. Also es ist. Boah, das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Ähm, ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ähm, es da, glaube ich, auch mehr geben wird, als nur den Stimmungsboykott. Also, da wird sicherlich auch nochmal eine Erklärung folgen, beziehungsweise wird uns dann erläutert werden, Klar. was man da auf denkt. Auf jeden Fall. Alles spätestens dann im Planet wird da sicherlich was drüber, äh, drüber drinstehen oder so. Ähm, und ansonsten, wenn nicht, äh, ich meine, jeder auf der Nordtribüne äh, steht es ja auch frei, dann bei den Jungs vom Blog Umar vorbeizugehen und sich einfach auch selber zu erkundigen. Kann man ja auch machen. Ne? Also, genau. Ja also, ist ja alles möglich. Ähm, und... Ist vielleicht auch mal ganz angemessen, das auch zu tun, da mal ein bisschen selber in den zu kriegen und zu fragen, ja, was, also was, was geht, wie ist auch die Entwicklung. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall morgen, morgen nicht, sondern Mittwoch, so. Mittwoch. Mittwoch. Sämtliches Zeitgefühl ist schon völlig verloren. Das ist auch ganz merkwürdig, dass wir jetzt irgendwie heute aufnehmen, aber das ist nochmal eine andere Sache. Das werden wir ja dann sehen. Ähm, definitiv, aber es wird auf jeden Fall interessant. Gut, das war sozusagen Neues von Reinhard. Andere Sachen habe ich jetzt irgendwie nicht. Also im Moment ist da an der Front alles relativ ruhig. Diese ähm, ja von mir eigentlich eher erwarteten Proteste zum Thema EM-Bewerbung und so weiter sind ja auch weitestgehend ausgeblieben, ne? bis auf dieses eine Ding. Was ich wahrgenommen hatte, was, was Augsburg da hatte, irgendwie Corrupted, irgendwie Korruption im Herzen von Europa, United bei Korruption oder United bei Money, Korruption im Herzen von Europa, irgendwie sowas. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Ja, aber ansonsten haben die wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, ihre PowerPoint-Präsentationen dafür Donnerstag zusammenzuklöppeln oder was auch immer man dann noch machen muss.
1: Mhm. Ja. Das wird ja ganz spannend, also wenn ich das bei Twitter richtig verfolgt habe. Ich weiß nicht, ich glaube der, der Max Jakob Ost hat das, hat das geschrieben. Ähm es ist ja wohl so, die UEFA hätte ja gern ähm, Steuerfreiheit <lacht> in dem Land, in dem dann die, die ich weiß gar nicht warum, äh, wo dann die EM stattfinden soll und da sperrt sich wohl Deutschland dagegen. Und in der Türkei wäre das wohl möglich. Das musst du dir also, an, also diesen Fakt an sich. Ja, aber das ist ja schon, das war bei der WM 2006 aber auch schon so. Und
0: musst du dir Nummer mal reinziehen. Ja, ja na klar. Ja. Also sicher, ist jetzt nicht neues, ja, aber also das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein gemeinnütziger Verband. Also oder Bei den Champions-League-Finals ist das so. Oder der, also was auch immer das da für eine, für eine Organisationsform ist. also ja. Mafia. Ja, ja, ja. der solche Sachen fordert, das ist unfassbar. Ja. Und dass sie die kriegen, ist noch viel schlimmer. Aber das äh, gut, das werden wir in unseren, unseren Lebenszeiten sicherlich nicht mehr verändern. ja, ja. Ach, ich weiß ich nicht. Glaube
1: ich, der, hm? ich glaube, der Zug, das zu verändern ist sowieso abgefahren. Naja. Dafür ist inzwischen zu viel Geld im Spiel, Definitiv, was das Thema ja. Fußball angeht.
0: Ja, ich habe das jetzt tatsächlich auch gar nicht so nachvollzogen, aber ich habe bei Max ähm, im Twitter Feed habe ich das auch äh, zumindest mit einem halben Auge zur Kenntnis genommen und meine auch irgendwas gelesen zu haben in Richtung, naja, es wird eh die Türkei, weil die UEFA da einfach mehr Geld verdienen kann oder so. Aber gut, wir werden das sehen. Ähm, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, werden wir es definitiv auf jeden Fall wissen. Ja. Das stimmt. Genau.
1: <lacht> Nun gut. Hast du Dann noch wissen wir auch, ob wir sechs Punkte geholt haben oder vier oder drei oder zwei? Das ist richtig. Oder ein oder gar kein
0: Haben <lacht> wir jetzt eigentlich alle das Varianten, ne? ist natürlich nicht hoffe Oh, irgendwas war da jetzt sehr, sehr laut gerade. ja alles cool. Achso, okay. Gut, ja, dann ähm, machen wir das, die Kategorie für heute auch mal zu. So. Und kommen zum sonstiges Bereich. Da haben wir nämlich noch ein Thema, was ich echt auch äh, auch spannend finde. Da muss ich jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen was aus der Mail vorlesen, die mir der Norbert geschickt hat. Erstmal möchte ich mich bei der Kerstin bedanken. Die ist nämlich äh, neu in unserem Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis hinzugekommen und ist bei Steady mit einem ähm, ja mit einem Abo dabei. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns hier unterstützt an der Stelle. Genau, und dann kommen wir auch schon zur, äh, zu dem Thema, was wir heute hier diskutieren sollen, nämlich äh, Sinn und Unsinn von... Nachwuchsarbeit, dazu, beziehungsweise von der Durchlässigkeit, dazu muss ich mal eben die Mail vom Norbert finden, so, genau, und möchte an der Stelle echt nochmal würdigen, dass ähm, der Norbert halt echt 1966 mit dem Spiel äh, gegen West Ham United quasi FCM-Fan wurde, also, allein das musst du dir mal reinziehen, ja, dass der erste FC Magdeburg in einem Pflichtspiel irgendwie gegen West Ham United spielt, ja, das finde ich irgendwie alles so geil schon cool. Ja, und er schreibt mir dann zuerst mal ähm, hier in seiner Mail ähm, zum Thema Aufholjagden, dass er sich also nicht so dran erinnern kann, ähm, also dass er sich an den 4-4 äh, jetzt so spontan nicht erinnern konnte und das aber nochmal recherchieren wird, ob es das schon mal gegeben hat. Und, ähm, ja, ich lese sie einfach mal vor, ne, gut erinnern, nee gut kann ich mich an das 3 zu 3 im August 1967 beim ASK Vorwärts Berlin erinnern, als wir 0 zu 3 zurücklagen und durch zwei Tore von links außen Hermann Stöcker und einem Treffer des Stoppers Manfred Zapf noch ausgleichen konnten. Ein paar Wochen später haben wir zu Hause einen 0 zu 2 Rückstand gegen Lok Stendal in einen 3 zu 2 Sieg umgewandelt. Das sind die guten alten blau-weißen Kämpfertugenden, genau. Und jetzt geht es halt eben um das Thema Durchlässigkeit. So, es geht um die Frage, wie sichern wir die Durchlässigkeit von Talenten der A-Junioren zur Profimannschaft unseres FCM? So, Und ähm, er führt dann jetzt aus, und das ist ja auch bekannt, ne, dass äh, also unter Heinz Krügel eine ganze Reihe äh, sehr, sehr äh, oder verhältnismäßig junger Spieler dann auch den Sprung in die erste Mannschaft schafften. Ähm, und ich glaube, die, aber jetzt sage ich mich da nicht fest, ich glaube, die zweite Meisterschaft war die mit dem mit Abstand jüngsten Altersdurchschnitt. Irgendwie Und Norbert schreibt dann halt auch, also es ist ihm schon klar, dass sich die Zeiten natürlich grundlegend verändert haben. Ähm, er hätte es aber trotzdem schon begrüßt, so Spielern wie Haran, Schmiedemann, Heinke und so weiter ähm, durchaus auch mal Einsatzzeiten zu geben. Und die grundlegende Frage ist eben, warte, ähm, damit verbindet sich die Frage, welches Risiko kann ein FCM-Trainer eingehen? Welches Vertrauen genießen talentierte Eigenentwicklungen und ihre Trainer bei, bei den Verantwortlichen der Profiabteilung? wie viel Vertrauen sollte ein Trainer einem jungen, talentierten und leistungswilligen Spieler schenken? Wie verhalten sich hier Risiko und Vertrauen? So. Also quasi so die Frage, ähm, ja, Kann man, könnte man heute auch äh, Jugendspieler oder junge Spieler schon relativ zeitig einfach mal reinwerfen und, äh, und gucken, was passiert und warum passiert es nicht? Das war jetzt relativ viel Monolog. So.
1: <lacht> Nehmen Sie Stellung, Herr Thomas. Ja, ich glaube grundsätzlich... Ähm ich glaube, ich habe es auch schon mal hier äh, einigermaßen zitiert. Ähm, ich, da fällt mir immer wieder der Hans Meyer ein, der damals Trainer bei Gladbach war. Und ich weiß nicht, der Name sagte bestimmt auch noch was: Benjamin Auer. Klar. So. Der galt ja damals, als der Hans Meyer dort Trainer war, galt der Benjamin Auer. Ja, der hat, glaube ich, auch dann viele Auszeichnungen im Jugendbereich bekommen, war dann, auch, war dann auch U19 und U21 Nationalspieler. Und hat er auch mehr oder weniger alles kurz und klein geschossen und dann ging es eben darum, warum der Hans Meyer den Benjamin Auer nicht spielen lässt. Und der Hans Meyer hat das für mich sehr plausibel begründet. Er hat gesagt: Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, wenn der Benjamin Auer, wenn ich davon überzeugt wäre, dass der Benjamin Auer besser ist als die, die jetzt spielen, dass ich ihn dann nicht spielen lassen würde. Also ist da wäre ich doch. Da wäre ich doch, wäre ich doch blöd, wenn ich, mir ins, wenn ich mir ins eigene Fleisch schneide und einen Spieler, der besser ist, draußen lasse. Äh, nur weil ich sage, ich kann ihn jetzt nicht leiden oder so. Oder der kommt aus der eigenen, aus der eigenen Jugend, der kann es nicht können. Kann es nicht können. Schöner Satz. Mhm. Ähm, also von daher, für mich ist das grundsätzlich eine Qualitätsfrage. Wenn der Jens Hertel davon überzeugt wäre, dass ein Philipp Harand, ein Pascal Schmiedemann und ein Leon Heinke, dass die in die Mannschaft kommen könnten und sie besser werden als die, die da sind, dann würden sie auch spielen, hundertprozentig. Also es ist eine Qualitätsfrage. Das heißt, ja, dann, sicher. das
0: heißt dann sozusagen, dass die Jugendspieler, die wir ranführen aus dem NLZ, eben wenn sie dann den Sprung machen müssen, altersbedingt eben, ähm, einfach noch, noch, also, ich überspitze das jetzt ein bisschen, noch lange nicht so weit sind, der Mannschaft direkt weiter zu helfen, auch nicht punktuell. So. Dann, nee. dann ja, das heißt es, genau. Ja, dann stellt Stand sich. Jetzt. Stand jetzt heißt es das. Ja Genau, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird man besser? Also wie wird man sozusagen als Jugendspieler, der wie zum Beispiel Philipp Harrand sich jetzt nicht halt verleihen lassen, ähm, wie wird man dann, also wie schafft man sich sozusagen die Fähigkeiten drauf, dann halt einfach in der ersten Mannschaft mal eine Chance zu kriegen? Oder ist es vielleicht so, dass halt einfach, und das ist ja auch ganz, ganz häufig in diesen in diesen Biografien von Spielern auch immer so ein Effekt, den du findest, dass manchmal ganz einfach auch Kollege Zufall eine Riesenrolle spielt. Dass ich halt auf der Position, dass du drei Spieler vor dir, die verletzen sich alle. Ja, nimm die jetzt Putzen. Nimm das Beispiel, die jetzt Putzen. Das ist das schönste Beispiel dafür, genau. Ja, und dann bist du plötzlich, also dann musst du spielen so und dann ist es ein bisschen so, ja, ja, friss oder stirb, stimmt nicht, aber halt so ins kalte Wasser und dann musst du halt funktionieren oder
1: gehst halt eben unter. Ja, und so. ja also das, ja, das ist halt auch immer eine, ja, vielleicht kann man es auch nicht so einfach sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist natürlich auch immer eine, eine eine Philosophiefrage auch ja also du kannst nimm jetzt, das ist jetzt wirklich weit weg vom ersten FC Magdeburg aber auch nur temporär ja, bald sind wir auch da <lacht> ähm, nimm, nimm mal den FC Bayern München mhm. so. der letzte Trainer der dort wirklich konsequent auf Jugendspieler gesetzt hat war noch Louis van Gaal das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her mhm. der hat damals wirklich den Mumm gehabt und so sagt Spieler wie David Alaba wie Thomas Müller ein Holger Badstuber ein Bastian Schweinsteiger die spielen bei mir ohne Diskussion. So. Die können auch schlechtere Spiele machen, das spielt keine Rolle. So, und Thomas Müller stand damals, stand damals übrigens kurz vor einem Verkauf zu Hoffenheim, da hat der Van Gaal damals gesagt, er bleibt, weil der wird bei mir spielen. Müller spielt immer, ein berühmter Satz. So. Und das zeigt ja auch, dass das unheimlich schwierig ist. Und Qualitätsfrage, damit tut man den Jungs auch unrecht. Also, nimm mal, nimm mal um in die jetzige Zeit zu kommen, nimm mal die Klubs, wo eine sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet wird. Also Bundesliga. Ich muss jetzt ein bisschen hochgehen in die Bundesliga, um das mhm. zu mhm. erläutern, aus meiner Sicht. Nimm mal den FC Schalke 04. Hervorragende Jugendarbeit. Da ist immer mal wieder ein Spieler hochgekommen, aber das funktioniert halt auch nicht jedes Jahr. Ja, Wenn, wenn du guckst, Julian Draxler, ein Leroy Sané, ein Kehrer und ich glaube auch der Avdi der dann als großes Talent galt und dann den Sprung aber nicht so geschafft hat, kam glaube ich auch aus der Schalker-Jugend. Ähm, selbst da ist die Durchlässigkeit nicht so gegeben. Oder guck mal nach Freiburg. Auch, in, wenn, wenn du dir die, die Jugendnationalmannschaften anguckst, so ab U17 aufwärts, da sind überall mindestens zwei Freiburger jedes Mal in der Startelf. Aber auch die schaffen es nicht. Und, und, und gerade Freiburg ist ja auch ein Club, der, der diesen Weg auch geht. Und Joachim Streich auch ein Trainer hatte, diesen Weg auch, auch, auch offen vertritt. Aber auch da schafft es, wenn es hochkommt, wenn's mal ein Spieler. Also es ist halt unheimlich schwierig. Und wenn man bedenkt, das ist ja halt das, was der Sören Osterland auch gesagt hat, wenn du dich erinnerst. Wir müssen natürlich auch jetzt hier erstmal die Strukturen wieder schaffen. Wir haben, wir waren 25 Jahre Amateurclub. Mhm. Und das, und das merkst du auch. Und das, das merkst du dann natürlich auch. Meine, wir sind, wir sind unheimlich froh drüber. Und es ist auch gut, dass es so ist, dass wir die A-Jungs jetzt im, im, im Bundesliga-Bereich haben. Aber es ist halt unheimlich schwierig, weil das ist ja halt das, was der Jens Hertel auf dem, auch auf dieser BDFL-Fachtagung gesagt hat, vor der Saison, ähm, vorrangig geht es erstmal ums Gewinnen. Mhm. Und wenn ich einen Spieler habe, der nur, weil er aus der eigenen Jugend kommt, das ist noch keine Einsatzgarantie. Und ich glaube, Jugendspieler aus dem eigenen Verein haben es grundsätzlich immer ein bisschen schwerer. Glaube ich. Das ist so ein Gefühl. Keine Ahnung, woher ich das habe, aber ich bin der Meinung, die haben es grundsätzlich ein bisschen schwerer, im eigenen Verein dann den Sprung zu schaffen. Ähm. Und das meine ich damit. Wenn Jens Hertel davon überzeugt wäre, dass ein Philipp Harand äh, besser wäre als die 11 oder, oder mal die 14, die so die ersten Spieler sind im Kader, ähm, dann würde der auch spielen, hundertprozentig.
0: Ja, aber ich meine, jetzt bei dem, was du gesagt hast, da waren jetzt schon auch so ein paar Sachen dabei, die man ja eigentlich auch wunderbar sozusagen argumentativ ins Gegenteil verkehren kann, so, ja. Also, weil du hast ja die Beispiele genannt, bei denen das auch quasi in der Liga höher nochmal verhältnismäßig, verhältnismäßig mehr gemacht wird als bei anderen Vereinen. Also ich meine, Schalke war ja da das Beispiel, Freiburg war das andere Beispiel. Bei Freiburg ist es ja dann so. Hoffenheim auch. Es, Hoffenheim Ja, klar, Hoffenheim auch. Und, und, und da ist es ja tatsächlich eine Philosophiefrage. Also Freiburg hat man, glaube ich, hier als Beispiel im Podcast auch schon relativ häufig, wo man dann sagt, naja, gut, dann gehen wir eben wieder runter und spielen ja. und versuchen dann halt eben, also wir wollen bei unter den Top so und so viele Mannschaften in Deutschland eben sein. Und wenn das eben heißt, dass wir dann halt eben auch eher am unteren Teil dieses Spektrums sind, dafür aber Spieler entwickeln, auch eine ökonomische Strategie letztlich, ja, zu sagen, okay, ähm, wir entwickeln Spieler, verkaufen die und äh, ja, strukturieren uns im Prinzip budgetmäßig so, dann ist das eben so. Aber sind wir, so. sind wir schon in der Lage, nein. Zu sagen, dann gehen wir halt wieder runter. Nein, darauf wollte ich jetzt an der Stelle gar nicht hinaus. Also mein Punkt, den ich einfach nur machen wollte, war eben der, dass es nicht nur nicht nur eine Frage ist von, ähm, naja, wir bieten immer also die Mannschaft auf, die jetzt sozusagen die höchstmögliche Qualität hat, sondern es kann halt auch eine Philosophiefrage sein, zu sagen, wir setzen eben darauf, junge Spieler zu entwickeln und ihnen die, die Einsatzzeit zu geben. Da habe ich jetzt noch gar nicht von uns gesprochen, gar nicht. Ne? Und da ist schon auch klar, dass du halt in der Saison, in der du versuchst, irgendwie die Klasse in der zweiten Fußball-Bundesliga zu halten, jetzt wahrscheinlich eher keine Experimentierwiese hast für für derlei Sachen. Der Punkt, den ich einfach nur machen wollte, ist, dass es eben durchaus auch Vereine gibt, die sozusagen diese diese Orientierung haben, ohne dass ich sagen wollte, dass wir die jetzt brauchen oder so. Ne? Sondern es gibt wahrscheinlich Mannschaften, wo du als junger Spieler eher eine Chance hast, Minuten zu bekommen, als in anderen Bereichen. Ich meine, bei Bayern hat es ja als Beispiel auch, ist das ja, sieht man das ja perfekt, ne? Die investieren jetzt ähm, irgendwie abstrus viel Geld in die Jugendarbeit und reden aber gleichzeitig trotzdem davon, irgendwann mal einen 100-Millionen-Transfer zu machen. So. Weil sie dann eben auch sagen, oder weil es halt ein Umfeld ist, wo du sagst, na äh, naja, wir wollen jedes Jahr alles gewinnen. So. Und da haben die auch keine Zeit, einen, was weiß ich, Heinz Müller aus der U17 behutsam aufzubauen. So. Da musst du halt als Spieler auch sofort funktionieren. Das ist eben dann eine Qualitäts- und sicherlich auch eine Philosophiefrage. Darauf wollte ich eigentlich
1: nur Ja, aber selbst das selbst das europäische Nachwuchsmecker hat inzwischen Probleme. Das Barca, oder was? Ja, selbst Barcelona äh, schafft es nicht mehr in dem Ausmaß ähm, oder, oder ich weiß nicht, ob sie es nicht schaffen, aber sie ziehen auch nicht mehr in dem Ausmaß Spieler hoch, wie sie das noch vor 10, 12 Jahren gemacht haben. Das stimmt, weil auch die Qualität... Also ich ist kann, mich erinnern, der wird. kann mich erinnern, es gab Zeiten, da hat Barcelona aus einer Startelf bestanden, das war, da waren sieben Spieler aus der eigenen Jugend in der Startelf, das ist schon lange vorbei. Ja Und ähm, von daher ist es halt schwierig. Ich meine, klar, ich würde es mir auch wünschen, weil das schafft auch ein Stück weit noch mehr Identifikation. Ja. Ähm, wenn du dann eine Truppe hast, wo du weißt, okay, da spielen halt wirklich auch zwei Magdeburger. Klar ist das schön. Ja? Wenn da so ein, Jemand, der hier vielleicht auch geboren ist und hier sein Leben lang, das ist auch nicht so lang das Leben, aber halt ähm, hier in Magdeburg verwandelt ist, ist eine schöne Sache. Aber das geht eben nur, wenn dann auch die Qualität entsprechend ist. Und das wiederum, wenn die Qualität entsprechend ist, das ist ja das, was uns in den letzten, in den letzten Jahren immer wieder passiert ist. Das sind die Spieler eben gegangen. Weil sie eben die Perspektive bei uns dritte Liga hatten. Und die hatten sie auch noch nicht. Also davor war es die Perspektive vierte Liga. Natürlich gehe ich dann als junger Spieler dahin, wo ich die Perspektive mindestens zweite Bundesliga habe, eher sogar erste Bundesliga. Das ist doch völlig verständlich. Und das ist eben, aber die, das, sag mal, die Tür haben wir jetzt geschlossen. Ich hoffe, dass wir sie auch noch weiter schließen werden und dass das Thema zweite Liga nicht nur ein schönes Jahr wird, sondern dass das ein wirklich auch von längerer Dauer wird. Also es darf gerne auch nur ein Jahr sein, aber dann bitte nach oben. Und da muss ich einfach sagen, muss man eben gucken, ja, wie sich das entwickelt. Ob man dann vielleicht in drei vier Jahren einen Jungspieler hat, die dann eben den Sprung schaffen und dann eben auch erste Mannschaft spielen können. Ja, und ich glaube, was wir auf jeden Fall auch, äh, auch festhalten können, neben diesen
0: ganzen Faktoren ist und bleibt es halt immer noch so, dass glaube ich Spieler, die mit 18, 19 sozusagen dann aus der A-Jugend rausputzeln, also wenn die in einem, bei einem zweitligisten oder auch bei einem erstligisten, das sind ja auch die Beispiele, sieht man ja, wenn die da äh, Spielzeit kriegen wollen, dann müssen die schon also außerordentlich gut sein. So ja, also Jetzt nicht nur so von wegen, ähm, ja, hat Talent, bräuchte nur ein bisschen Spielzeit, muss ich entwickeln, sondern die Spieler, die da spielen, diese diese äh, leuchtenden Beispiele, ein paar bei Schalker, ist vorhin genannt, gibt ja im internationalen Kontext, Mbappé oder so so Leute, ähm, gibt es ja auch so Beispiele, die sind halt einfach, die die stehen schon äh, qualitativ natürlich, also sind die ja über jeden Zweifel auch in dem
1: jungen Alter schon erhaben ja haben, so, äh, um da sofort ja, zu nimm, fetzen. So, ja. Aber nimm Mbappé. Wie viele Spieler in dem Alter von der Klasse hast du denn derzeit weltweit? Ja, das, ja klar, das sage ich aber. Ein ja, Einen. Mbappé. <lacht> genau. ja, und also von daher, das ist ja das, diesen Sprung zu schaffen. Ich meine, ich sag mal, als, als Verein, jetzt wie es der erste FC ist, glaube ich, kannst du, und da hat er so in Osterland schon nicht Unrecht gehabt, also bei uns im Podcast war, oder oder nicht Unrecht, sondern Recht gehabt. Wenn du es als Verein schaffst, hier, hier Spieler zu entwickeln, die den Sprung in die dritte, in die vierte oder vielleicht sogar in die dritte Liga oder sogar in die zweite Liga schaffen. Da hast du doch viel getan.
0: Ja. Wobei man sich damit nicht zufrieden geben muss. Ne? Also es kann natürlich schon nee, nee, sollte, um Gottes Willen sollte ja auch, um auch immer das Ziel sein, immer für die eigene erste Mannschaft auszubilden, das hat Sören ja auch erzählt. Ähm, was ja auch richtig ist, ne? aber ja, also wie gesagt, ich glaube, da müssen einfach eine ganze Menge Dinge zusammenkommen, ähm, dass du als junger Spieler dann tatsächlich, und das war, glaube ich, das Argument von vorhin auch, dass du halt als junger Spieler sofort Spielzeit bekommst, also neben dem entsprechenden Talent, neben dem entsprechenden Willen, da eben vielleicht auch mehr zu machen als andere, neben dem der gehörigen Portion Glück, die du eben einfach auch brauchst, ja, dass halt mal, keine Ahnung, Minuten auf deiner Position eben frei werden und, nun eben kein anderer da ist der die irgendwie einnehmen kann und allen anderen Sachen äh, also ja brauchst du ja wie gesagt äh, ja weiß ich nicht Qualität viele viele verschiedene Dinge ich habe jetzt gerade wieder den Faden verloren aber ähm, das <lacht> Argument bleibt das gleiche ne? also dass da einfach eine ganze Menge Sachen eine ganze Menge Sachen zusammenkommen müssen um das äh, um das da halt direkt zu packen und ich glaube aber schon auch und da sind wir im Prinzip wieder am Anfang dass es natürlich auch äh, dann Träne geben wird ich meine, keine Ahnung, Bremen ist da sicherlich so ein Beispiel oder ähm, irgendwie irgendwie andere Standorte auch, wo ja, weiß ich nicht, wo Trainer dann eben auch sagen, Van Gaal war jetzt das krasseste Beispiel, ich baue exzessiv definitiv auf die Jugend, ich gucke da zuerst, ich gucke zu allererst aller, aller bei uns in der A-Jugend äh, oder in der U23 und wenn ich da nichts finde, gehe mal einkaufen. Das gehört dann dementsprechend natürlich auch dazu.
1: Ja. Aber warum ist, weil du Bremen gerade sagst, warum ist denn das in Bremen derzeit auch so? Dass man da jetzt zum Beispiel auf die beiden Egelsteins jetzt setzt oder auf den Velkovic, den man jetzt hochgezogen hat. Warum ist denn das so? Ja, weil die kohlemäßig machen müssen wahrscheinlich. Ganz genau. Das ist nämlich der Punkt. Das war ja bei Stuttgart damals so, wo die dann mit mit, mit Gomez, Kedira etc. dann deutscher Meister geworden sind. Auch irgendwann. Die waren dazu gezwungen, weil sie finanziell in so einer Lage waren, dass sie sich nicht leisten konnten, teure Spieler zu kaufen. Mhm. Und die waren ein Stück weit dazu. Und das sind bei Freiburg nichts anderes. Das ist, die sind ein Stück weit auch dazu gezwungen, um in der Bundesliga zu bleiben. Müssen sie da halt top aufgestellt sein. Nur wir sind noch lange nicht in der Position, dass wir, dass wir sagen können, wir sind da so gut aufgestellt, dass man das dann auffängt. Mhm. Das müssen wir uns jetzt in den nächsten Jahren erarbeiten. Weil, und das ist ja auch das, was, was Mike Franz auch gesagt hat. Es muss jetzt alles peu à peu. Und der nächste Schritt muss jetzt sein, dass die erste Mindermannschaft natürlich in der zweiten Bundesliga bleibt, äh, um da halt auch einfach eine Entwicklung voranzutreiben. Wenn du jetzt absteigst wieder, ist diese Entwicklung erstmal wieder futsch. Richtig. Da kann die a -Jug noch so noch so lange Bundesliga spielen, wenn die Perspektive dann dritte Liga ist, dann wirst du wieder Spieler haben, die hier die Liga dann eher nach, die uns dann eher nach oben verlassen.
0: Genau. Genau. Naja, und dann, wie gesagt, Jugendmannschaften eben auch im höchstmöglichen Level und so. Ähm, ja, Und dann kann es aber, also wäre es schon schön, aber das ist ja auch eine Sache, sind wir uns ja auch völlig einig, wäre es halt schon auch schön, wie gesagt, wenn es dann halt irgendwann perspektivisch vielleicht mal ein, zwei, drei Spieler, Na, drei ist vielleicht ein bisschen viel, aber so ein, oh, drei, ist viel. Ein, drei ist sehr viel, ein, ein, ein bis zwei Spieler äh, immer mal wieder schaffen, weil das natürlich, glaube ich, auch für so einen Jugendspieler, der in so einem Verein groß wird, dann natürlich auch ein, so, so, ein Beispiel, so ein Beispiel ist, ne, zu sagen, ja, hier, der war der hat vor drei Jahren hier genauso die Schulbank gedrückt und spielt jetzt eben vor 30.000, ja, regelmäßig halt beim Heimatverein. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine ganz andere Art von Vorbild und ich glaube, das ist schon, nochmal was anderes, wie wenn du, keine Ahnung, wie das ja jahrelang der Fall war, ähm, jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, Bundesliga XY ähm, in der Jugendabteilung bist und dann aber siehst, okay, da kommt jedes Jahr, geht da keiner in die ersten Mannschaft, sondern dann wandern die alle irgendwo anders hin. Das ist natürlich dann schon noch nochmal was anderes. Ja. Aber das ist, wie du sagst, ähm, erstmal Strukturen entwickeln und da wieder hinkommen. Und dann äh, haben wir ja von Sören Österland und auch von Thomas Hosmann äh, ja durchaus auch erfahren in den letzten Folgen zu dem Thema, die wir da gemacht haben, dass das immer noch das Ziel natürlich bleibt. Ne? Ähm, und genau. Das ist ja, auch, ist ja auch richtig so. Ja, wäre ja blöd, Blödsinn, es anders zu machen, dass du das vorrangig versuchst, du das du selber auszubilden, machen. klar.
1: Na gut, machen musst du sehr ja auch. Also ja, klar, aber das ist ja nicht <lacht> selbstzweck so, meine ich. Also,
0: weißt du? Fährst du, fährst du die, ganze, die ganze Kiste nicht einfach nur, weil du Bock drauf hast, so, sondern er soll ja im Endeffekt hinten raus auf das Büro kommen. Genau.
1: Ja, na klar, das ist ja das Entscheidende. Und da muss man eben gucken. Da bin ich halt auch echt gespannt wie sich das weiterentwickelt, gerade im jungen Also der Sohn Osterland hat das ja, hat er ja hier wirklich auch so Ideen gehabt und ich hoffe, dass das alles auch so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Ich glaube, mit ihm haben wir da halt auch jemanden jetzt auf dem Posten, der da der halt auch verbrennt, ja, also ja. das ist natürlich dann auch Gold wert. Also es wäre schön, wenn man da, ich sag mal so, das ist ja ein längerer Prozess, das dauert also vier, fünf Jahre musst du da mindestens einplanen, dass du da dann entsprechende Strukturen auch hast und also mal gucken.
0: Ja, und da siehst du halt eben auch, wie fragil das ist, ja. Also, wenn du sagst, so einen Zeitraum von, von vier, fünf Jahren also wenn wir in vier, fünf Jahren hier weiterhin noch Podcasts machen, was ich sehr stark hoffe, und dann halt immer noch aus der zweiten oder von mir so aus der ersten Liga senden, ist das halt cool, ne? aber da muss ja das ganze Gebilde, muss ja passen, ne? also du musst ja im Prinzip die erste Mannschaft immer in der höchstmöglichen, also für den Verein auch erreichbaren Spielklasse leiten, äh, halten, dann muss im Jugendbereich da so viel zusammenkommen, dass die ganzen Jugendmannschaften da eben entsprechend auch hochklassig spielen können und so und ja, das ist schon, also ich glaube dieses 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 Wahrscheinlichkeitsfenster, ähm, dass da eben Leute den Sprung schaffen, wird von so vielen Sachen beeinflusst, die halt echt krass zu jonglieren sind so und ähm, ja, also er spielt glaube ich auch, ja, harte Arbeit, viele gute Planung und aber eben auch immer noch eine ganze Portion Glück eben auch groß mit rein ja,
1: und von daher. Aber wer weiß, vielleicht spielt dann unseren derzeitigen D- oder E-Jugend der zukünftige Wolfgang Pomerenke. Genau, Jürgen. Das weiß man ja nicht. Weißt du, Jürgen Pomerenke. <lacht> Oh Mann, wie komme ich jetzt so vor? Ich sage sag in Zukunft nur noch Nachnamen. Oh Mann. Oh, Modusches Weltfußball noch, um ein bisschen abzulenken von meinem Fauxpas.
0: Also ich finde das ja ganz charmant, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer lassen sich aus der Nummer nicht
1: wieder raushalten. Ja, ich hey. möchte auch. Oh, ich, ich weiß jetzt schon, was von Christian wiederkommt am Mittwoch. Oh, Christian. <lacht> Ja, naja. Ist halt so. Ja,
0: ja, ja, ja. Muss jetzt durch wie ein Loch Aber das Motorisch Weltfußballer wird, finde ich irgendwie cool. Also. Ja, mein Gott, hat halt die finale verloren, so wie Winter auch mal was. Ja, richtig ja, genau. Okay, wir sind äh, in allen Belangen eigentlich durch für heute. Wir haben jetzt hier noch Hörer, äh, Hörer der Woche. Ähm, da war jetzt halt nicht so viel Zeit, einen zu nominieren, ja. So, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir übergehen diese Kategorie mal elegant für diese Woche. Und ähm, ja. Machen, machen die Kiste hier zu, oder? Oder hast du noch irgendwelche Dinge, die unbedingt angesprochen werden müssen, die wir bisher versäumt haben, anzusprechen?
1: Nö. Nö. Oder warte mal, irgendwas, warte mal. Nee, ich, Ach, das wüsste ich jetzt nicht. Jetzt, mir, jetzt mir war ich mit <lacht> die
0: scheiß du melodie verdammt
1: noch. <lacht> mir, fällt, mir fällt, wenn wir
0: fertig sind, bestimmt noch was ein, aber... Ja. Ja, das müssen wir dann auf die nächste, nächste Woche schieben, was ein gutes Stichwort ist, weil ähm, wir jetzt natürlich erstmal zwei Fußballspiele angucken wollen, nämlich, wie gesagt, gegen Duisburg und in Sandhausen. Für beide Spiele gibt es noch ausreichend Tickets, glaube ich, ähm, also für Sandhausen auf jeden Fall und ähm, für Duisburg auch, also kauft mal die Läden leer und äh, geht dahin und unterstützt eure Mannschaft. Wie gesagt, Sandhausen kann man auch hervorragend verbinden mit einem Besuch in Heidelberg, ist ganz schön dort, kann man empfehlen ähm, und von daher ja, kann man ja über so einen geschmeidigen Sonntagsausflug durchaus mal nachdenken, wäre schon schön. Wir nehmen nach aktueller Planung das nächste Mal wieder in kommende Woche Dienstag auf, am 2.10., nicht am 3., also alles momentan so ein kleines bisschen versetzt, weil dann auch irgendwie Länderspielpause ist und so, tralala, und werden dann sprechen über, ja, die sechs Punkte, die wir eingefahren haben und uns vorbereiten auf das, ja, wahrscheinlich wieder Bürgerkriegsähnliche Zustände ähm, und das Spiel gegen Dynamo Dresden, was uns dann am ähm, boah, nagel mich nicht auf Datenfest, siebtenzehnten, glaube ich, erwartet. Oder 6 .10. sechsten zehnten.
1: Sechsten. Sonntag. Hm. Samstag? Nee, der 6. ist ein Samstag, ja. Und es ist, glaube ich, auch Samstag, Samstagsspiel, 13 Uhr. Lüt. Irgendwie so. Dann, dann ist es so.
0: Dann ist es so, ganz genau. Ja und auch das wird ja dann wieder ein stimmungsvolles Ding. Dürfte ausverkauft sein, jedenfalls so zu gut Dresden wie. Dresden ist ausverkauft, ja. Ja, genau. War auch krass, ne? Also, dass der HSV vor Dresden ausverkauft war?
1: nee finde ich gar nicht. Also, ich finde es auch erklärbar, ne? Aber, ähm, also, ja. krass finde ich das jetzt gar nicht. Also, das für mich ist es, ist es tatsächlich auch nachvollziehbar. Ja, na gut, weil den HSV siehst du unter normalen Umständen so schnell hier nicht wieder, ja? Das ist eben Also, das ist, das ist das erste Pflichtspiel, was wir gegen HSV haben. Also ich kann das schon verstehen, dass die Leute dann äh, erstmal da zugreifen. Also ich finde das jetzt auch überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, Dresden weißt du, was dich erwartet. Mhm. Ja, wenn du Pech hast, wieder... Naja, das ist egal. Das machen, wir, das machen wir dann. Ähm, und äh, von daher ist das für mich absolut nachvollziehbar, dass das HSV-Spiel zuerst weg war. Ja. Ja, auf jeden Fall werden dann die nächsten Heimspieler,
0: denke ich mal, doch einigermaßen lauschig und stimmungsvoll. Und wenn dann auch noch die Ergebnisse stimmen, dann ist doch alles geil an der Stelle. So, gut. Ich glaube, ich gehe jetzt mal meine Stimme so ein bisschen schon. So, Was jetzt in den nächsten also zehn Minuten, bevor ich hier pennen gehe, wahrscheinlich sowieso nicht mehr
1: groß passiert. Was ich dir und euch auch noch ans Herz legen kann, oh, wenn ihr okay. wenn ihr schöne Tore sehen wollt. Ähm, ich habe es mir gestern tatsächlich nicht mehr angeguckt. Ich, wollte, ich hatte ja ich erzählt, dass ich mich eigentlich auf den äh, Superklassiko in Argentinien gefreut hatte. Aber ich habe mir nach diesem verrückten Spiel gestern keinen Fußball mehr angeguckt. Ich ähm, habe mir heute Vormitt Vormittag, Quatsch, heute Nachmittag die Zusammenfassung angeguckt von äh, von Burka gegen River und da waren zwei absolute Zaubertore. Also ich kann das echt empfehlen, wer da die Chance hat, sich das mal anzugucken, sollte das tun. Zwei absolut geile Tore von River. Also Nice, nice. Dann
0: äh, würde ich doch sagen, gehen wir mit dieser Empfehlung heute raus ähm, und ja, Thomas, wir sehen uns Mittwoch im Stadion, wie üblich, genau. gleiche Stelle, gleiche Welle und hören uns dann auf jeden Fall allerspätestens nächsten Dienstag hier an dieser Stelle wieder. In diesem Sinne, jetzt muss ich bloß das Auto finden, hier ist das Auto, alles klar. <lacht> ja, es ist spät und so. In diesem Sinne. Ähm, es ist nach zehn. Ja, näher, spät halt. Ja, ich werde nicht jünger. Wir saßen hier schon bis kurz vor elf. Das ist richtig, da war aber auch fast Wochenende stimmt. Also, Juti, in diesem Sinne, äh, hauen Sie rein. Wir, äh, wir hören uns. Macht es gut. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.